0: Dobry wieczór. Cześć. Gdzie ja mam laptopa? Tutaj. A, no, dobra. Patrzę, czy ktoś wpadł z nas?
1: Jesteśmy prawie gotowi. Jak widzicie, musieliśmy się, a może nawet tego bardzo tak nie widać, staraliśmy się trochę to ukryć, ale jesteśmy tutaj trochę obstawieni różnymi rzeczami, które przywieźliśmy z Japonii albo które dostaliśmy od przyjaciół. Mamy tego w domu bardzo dużo, w ogóle mam wrażenie, że cały czas. Chyba 3 lata już mieszkamy w tym mieszkaniu, ale cały czas jeszcze nie wszystko jest rozpakowane, bo tych pamiątek jest mnóstwo. Wybraliśmy dla Was dzisiaj kilka rzeczy, takich naszych najulubieńszych albo takich, z którymi wiążą się jakieś ciekawe historie. I mamy nadzieję, że trochę Was zainspirujemy tym. Oczywiście pewnie połowę tych rzeczy sami znacie, albo przywozicie z Japonii, albo e, dostawaliście, albo może coś kupiliście przez internet, więc pewnie niektóre te rzeczy e, są też u was w domu. E, natomiast myślę, że e, dla tych, którzy planują wyjazd, będzie to taka trochę e, trochę podpowiedź e, za czym się rozglądać na miejscu.
0: Ej w ogóle jak macie, do czego, a nie ta kamera jeszcze raz, trochę się gubię. Jak jesteście, bo widzę, że jest na Facebooku trochę osób i na YouTube też, YouTube mi się zamknęło, ale też jest, widzę parę osób, to dajcie znać, my się będziemy witać. A ja idę, aż chcę przełączyć komputer, żeby mogła pokazywać też z komputera.
1: To ja przy okazji jeszcze was zachęcę do tego, żebyśmy trochę tak bardziej interaktywnie tutaj działali. Jak zawsze mamy tutaj możliwość rozmawiania z wami na żywo, czyli możecie z nami tutaj pogadać telefonicznie, więc można do nas zadzwonić. Ja jeszcze szybko tylko przypomnę ten numer, ten numer do nas, już momencik. Jeszcze się go nie nauczyłam, bo to specjalnie jest numer dla was. Okej. Okay. Ten numer podany jest też oczywiście w opisie wydarzenia. Sekundę. O nie, Konrad coś się rozłączył.
0: Ja ci go na ekranie wyświetliłem już w międzyczasie. Nie wiem, czy widzisz. Nie, nie widzę.
1: O! 510 486 024. 510 486 024, to jest telefon specjalnie dla was, możecie do nas dzwonić i opowiedzieć trochę o swoich ulubionych rzeczach albo na przykład o takich, o których zapomnieliście podczas podróży i chcielibyście po nie wrócić albo o których marzycie, bo wiem, że niektórzy jeżdżą do Japonii po konkretne rzeczy, po konkretne gadżety, czy to właśnie jakieś kimona, czy to jakieś samurajskie miecze i inny kwipunek, czy coś kulinarnego, no to wiadomo, że każdy sobie coś tam planuje. Ja mam
0: podejrzenie, że komentarze nie działają na Facebooku. Znowu coś w Facebook zepsuł, bo nikt nic nie pisze.
1: Mam nadzieję, że się zaraz to wszystko rozbuja. Dobra. Postanowiliśmy, że podzielimy te nasze znaleziska, nasze zdobycze na kilka takich sekcji, ja tu będę sobie trochę zerkała do do komputera, a mianowicie na pamiątki takie związane z kulturą tradycyjną, na pamiątki związane z popkulturą, z anime, trochę o ciuchach, tekstyliach opowiemy. o różnych innych dziwadłach, trochę o spożywce i myślę, że e, chyba warto zacząć od tego e, tu mi chyba ci, jeszcze ten hałasuje, chyba warto zacząć od Coś tego, szaleścisz. tak, szeleszczę właśnie, to jest jedna, jedna z moich e, zdobyczy e, koszulka z Dora, Doraemonem, wzorem ze wzorem, e, ze wzorem e, takim dosyć charakterystycznym e, bo to murakami zaprojektował ten wzór, on jest taki znany, ale ale będziemy za chwilę jeszcze o o tym opowiadać.
0: Dobra, my mamy jakieś koszmarne kosmiczne opóźnienie dzisiaj na tym streamie, słuchajcie, bo dopiero widzę, że ja tam na live'ie przełączam Aśce laptopa, jak to teraz mówię. W każdym razie cześć Maja, cześć Jowita i cześć Michał. Michał, co dzisiaj było na obiad?
1: Coś mi się tu pozmieniało, bo to, jak tym już łączyłeś ten ekran, to mi się wszystko pozmieniało. Okej, okay. dobra. Myślę, że zaczniemy właśnie od tych gadżetów I cześć Basia. związanych z taką, można powiedzieć, kulturą tradycyjną. Ja sobie przygotowałam kilka moich takich, tu mam stolik, wy go nie widzicie, bo Konrad go wyciął, ale tu mam cały taki stolik z gadżetami. I cześć,
0: mister Keldor.
1: I powiem Wam może najpierw o tych rzeczach, które przywiozłam z Japonii z mojej pierwszej podróży, bo wiadomo, że jak jedzie się po raz pierwszy, to wtedy człowiek po prostu jest... onieśmielony, nie może się napatrzeć na te wszystkie rzeczy i tak naprawdę chciałby chyba łapać po wszystkiego. Mi bardzo tak naprawdę zależało na kilku, kilku drobiazgach, które koniecznie sobie chciałam przywieźć i jednym z nich była laleczka Kokesi. A laleczka Kokesi, zaraz Wam pokażę zbliżenie, bo zrobiłam zdjęcie też po to, żebyście trochę więcej szczegółów mogli zobaczyć. To jest taka drewniana lalka, która tak naprawdę ma tylko głowę ja się i korpus.
0: A jeśli ja będę dalej witał. Cześć Tomasz, cześć Adam i cześć Agnieszka.
1: I tak naprawdę to, co trzymam w ręku, to jest taka... No, y- bardziej nowoczesna laleczka, bo to też oczywiście zależy od od regionu, od od historii, od od tego jak to się tam wszystko układało. W różnych regionach różne były jakby style rzeźbienia tych laleczek, ale możecie się spotkać z takimi bardziej tradycyjnymi, które są wąziutkie i mają taką szeroką, większą głowę, kulkę. Która jest dodatkowo lekko podrzeźbiona, a przede wszystkim malowana. To, co przywiozłam, to są takie chyba teraz bardziej rozpoznawane lalki. Mam tu zresztą drugą też podobną, ale cały czas one są drewniane. I mi się one bardzo, bardzo kojarzyły z tym, co, że tak powiem, można klasycznego postawić w domu, taką właśnie pamiątkę. Przy czym pamiętam, że tą pierwszą laleczkę kupiłam dokładnie w sklepikach w okolice Nakamise, czyli w okolicach świątyni Sensodzi. To jest ta najbardziej słynna świątynia w Tokio, od Ka czerwona, pewnie ją kojarzycie.
0: Cześć Przemek, cześć Kasia.
1: I powiem Wam szczerze, że dosyć dużo czasu zajęło mi, żeby ją kupić, bo ponieważ ja zawsze tak może nie wszyscy wiedzą, ale od wielu, wielu lat sympatyzowałam z subkulturą gotycką, metalową, to dla mnie zdecydowanie kolor czarny był zawsze taki najważniejszy, czarny i fioletowy. I uparłam się, że chcę kupić kokesi w kolorze czarnym. Nie było to wcale łatwe, bo przede wszystkim można było znaleźć kokesi czerwone lub żółte, czyli z takimi kolorami, które w azjatyckich kulturach są kojarzone ze szczęściem, z bogactwem. Tą czarną w końcu udało mi się znaleźć, ona była gdzieś upchnięta z tyłu na półce, musiałam aż poprosić sprzedawcę, żeby mi ją tam gdzieś wygrzewał. Tą fioletową kupiłam później podczas kolejnych podróży, natomiast możecie zobaczyć, że one obie mają takie kwiatowe wzorki. Czarna, jeżeli się przyjrzymy, to są to prawdopodobnie kwiaty śliwy, a właściwie moreli japońskiej, czyli ume. Fioletowa ma motyw w w kwiaty sakury, czyli ten motyw taki najbardziej charakterystyczny, czyli kokeshi z sakurami.
0: Barbara napisała, że ona wracając z Japonii na pewno będzie miała nadbagaż. Coś możesz powiedzieć na ten temat? Ja? No.
1: W ogóle zawsze jak wracamy z Azji, to mamy nad bagaż, przyznam się szczerze. A ostatnio,
0: to żeśmy w ogóle całą walizkę nadali.
1: Moim takim najbardziej niecnym do tej pory chyba uczynkiem to było to, jak wracaliśmy z Indii. I ja miałam 7,5 kg na bagażu, i to wszystko władowałam do specjalnie kupionej damskiej, takiej płóciennej torebki. Miałam tam kamiennego budę, kamiennego, chyba metalowego na taradzie, kamiennego buddę, w ogóle wszystkie najcięższe rzeczy. I po prostu udawałam, że to jest taki mój. Bardzo fajny, lekki bagaż podręczny i to 7,5 kg władowałam do takiej małej małej siatki. Natomiast faktycznie w zeszłym roku było tak, że trochę to była chyba akcja, z tego co pamiętam, zaplanowana, bo jak lecieliśmy na Tajwan do Japonii w zeszłym roku, o, to już lek temu To e, Konrad z prezentacją poleciał bez głównego bagażu, chociaż mieliśmy z go... Tak. E, Ale tak.
0: problem był taki, żeby wysłać, słuchajcie, paczkę, żebyśmy wysłali do domu po prostu paczkę pocztą. Ale jak sprawdziliśmy, jakie są ceny, to wyszło, że nam za różne tam gadżety, gifty, które kosztowały 300 zł, 350 czy coś koło tego, musielibyśmy zapłacić drugie tyle, żeby żeby to wysłać pocztą. No i korzystając z tego, że nie miałem bagażu nadanego, kupiliśmy walizkę. Walizka trochę kosztowała, no ale tej walizki dalej będziemy mogli używać.
1: Walizka jest piękna, jest różowo-fioletowa, czyli to, e, totalnie japońska. I ja ją bardzo chciałam mieć. Nawet specjalnie mieliśmy taki plan, żeby wybrać najtańszą, taką, byle tylko przeleciała i do wrzucenia. Bo raczej nie korzystamy z walizek, tylko zawsze idziemy z plecakiem. Ale jak zobaczyłam tą e, taką w kolorze kwiatów, wiśni różowo-srebrną walizkę, to stwierdziłam, że chyba ją chcę mieć i że na pewno będzie mi potrzebna na wszelakie konferencje, więc przylecieliśmy w październiku, chyba jeszcze jedną podróż tylko odbyliśmy bez tej walizki, no i dopadł nas Covid, więc walizka nigdzie więcej nie poleciała, ale rzeczywiście, słuchajcie, naładowaliśmy ją na maksa, tak, życzami z Don Quixota, o którym jeszcze będziemy mówić i jedzeniem z jakichś dyskontów i sklepów, że no tak, tu przywieźliśmy sporo rzeczy z Japonii, a, a weźcie pod uwagę to, że ta Japonia to był nasz przystanek w drodze jeszcze na Tajwan, bo to był tak naprawdę środek naszej podróży, więc my tą walizkę chyba, pamiętam, oddaliśmy potem do przechowalni i przez całą resztę wyjazdu azjatyckiego tak, czekała na tak. nas.
0: Mieliśmy punkt programu, jak wracaliśmy do Tajpej, żeby odebrać naszą walizkę. Po nocy. <śmiech> Specjalnie z... Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, zanim będziemy do tych rzeczy suwenirów przechodzić, to chciałem Wam powiedzieć o dzisiejszym soundtracku, bo puściłem taką muzykę w tle, bardzo klimatyczną i kojarzącą się nieco z Japonią i to nie jest przypadek, ponieważ jest to ensemble, który nazywa się Kyoto Connection i który już od chyba trzech albo nawet czterech lat właśnie puszczamy przy okazji wszelkich naszych live'ów. Tak, towarzyszym. Jest, jest to o tyle sympatyczna kapela, że udostępnia swoje kawałki do pobrania za darmo, więc wystarczy wejść do, na ich stronę kiotoconnection.com i można sobie podeba, podebrać, pobrać od nich muzykę. I naprawdę jest, jest klimatyczna. Tak, I dwie nowe płyty się w 2020 pojawiły, więc to jest tak naprawdę u nas premiera tych płyt.
1: Ja Cię poproszę, żebyś teraz mnie przyłączył na mój laptop na chwilę i teraz właśnie możecie zobaczyć te moje drewniane kokesi z bliska. Czyli widzimy, że czarna ma motyw umę, fioletowa motyw sakury, nawet opadających płatków, ale chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą przywieźliśmy tym razem z dosyć odległego krańca Japonii, bo z Yakushimy. Jak zobaczycie tą drewnianą buteleczkę, ja ją mam tutaj e, przy sobie. O. I nie bez, powodu, nie bez powodu ją wącham, bo e, ta buteleczka została zrobiona z, z lokalnego drewna. W ogóle Yakushima to jest ta wyspa, którą możecie kojarzyć w ogóle e, z filmem ze Studio Ghibli o księżniczce Mononoke, czyli Mononoke Hime i ta wyspa jakby zainspirowała mnie Zakego do stworzenia tego filmu. Ta wyspa słynie z tego, że rosną tam kilku tyś... kilkusetletnie, ale niektóre mają nawet kilka tysięcy lat, drzewa cedry usługi. I to drewno jest jednym z właśnie takich jakby rarytasów, ozdoby z niego. Oczywiście niekoniecznie z tych tych drzew, które są zabytkowe, bo te są w rezerwacie, i można je oglądać, można, można czytać o nich różnopisy i poznawać ich wiek. Natomiast ogólnie z tego gatunku tworzone są pamiątki, one mają niesamowity zapach. Są dosyć kosztowne, ale bardzo nam zależnie zależało, żeby kawałek jak musimy zabrać ze sobą do, do Polski. I, I wtedy, pamiętam Konrad, e, chyba nawet za moimi plecami kupił, e, kupił ten wazonik, który u nas m, na półce razem z Kokesi stoi. Co jakiś czas sobie e, do niego zaglądamy, wąchamy go i, i to drewno rzeczywiście pachnie. I e, e, w ogóle to te różne pamiątki, takie klasyczne, to e, Trzeba pamiętać o tym, że, że nie tylko wizualnie, nie tylko w dotyku, tylko właśnie bardzo często inne zmysły też mają być drażnione. I ci, co byli zeszłym razem na naszym live'ie, czyli dwa tygodnie temu, pewnie pamiętają to naczynko, które pokazywałam. Ono też dalej pachnie. To jest skrzyneczka masu, to od odmierzania ryżu albo, albo alkoholu można nim serwować alkohol. W w tych czasach tak się właśnie robi, że serwowany jest w nim Nihonsiu. I właśnie to jest bardzo istotne, że jeżeli przywożycie sobie jakiś drobiazg z Japonii, to właśnie, żeby zwrócić uwagę nie tylko na na teksturę, na fakturę, na na wygląd, na kolory, ale też zapach bardzo często jest dosyć takim istotnym aspektem tej pamiątki. Zresztą bardzo często opisach tych przedmiotów, które kupujemy, czy na etykietach jest nawet pokazane, żeby, żeby wąchać, bo to, jest, bo to jest cenne. Kolejną rzeczą, którą przywiozłam z Japonii z pierwszej podróży i to też była um, pamiątka taka nawiązująca do klas- kultury klasycznej, to jest właśnie ten wachlarz, wachlarz nierozkładany, wachlarz czyli uciła. I jest to wachlarz, jak widzicie, z wizerunkiem wielkiej fali z Kanagawa, czyli przedstawia jedno z, jedno z najsłynniejszych japońskich drzeworytów. Ja tutaj też za chwilę, w momencik jeszcze nie przełączaj, bo tu muszę sobie posprzątać. O, już Wam pokażę na zdjęciu w lepszym świetle. Moment. O, już można zobaczyć. Ten mój wachlarz z wielką falą skanagała. Także z drewnianą rączką, taki bardzo, bardzo elegancki. Przyznam się, że ten wachlarz dostałam w prezencie od współpracowników, z którymi wtedy się spotkałam na konferencji od Japończyków. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważna pamiątka. Takich wachlarzy uciła, my mamy w domu sporo. Nawet pewnie e, parę razy mogliście nas na jakiś live'ach widzieć. E, czasami są to takie bardziej e, nowoczesne, plastikowe, z logiem jakiejś korporacji. Ja chyba mam z, z logiem linii lotniczych Japan Airlines, czyli z jal taki e, wachlarz, ale mam też, też kilka e, innych. Natomiast w mojej kolekcji wachlarzy Znajdują się też wachlarze, te takie składane i tutaj mam wachlarz, który przywiozłam z Kioto okay. w skrzyneczce. W ogóle to on ma taki, taką złotą lotkę, certyfikat, że to jest taki dosyć znany sklep w Kioto i on jest bardzo bardzo delikatny, jest srebrny. zaraz Wam też pokażę na zdjęciu, ale to też jest jedna z moich najcenniejszych pamiątek. To nie jest taki wachlarz ze sklepu Stoje nowego dla dzieci, ale właśnie taki bardzo, bardzo elegancki, prawdziwy wachlarz. Wachlarzy tych składanych też mam kilka, nawet jeden, pamiętam chyba podczas którejś podróży, Gdzieś na jakiejś żwirowej alejce znalazłam, e, męski bachlarz, ale bardzo go lubię. E, mam go gdzieś schowany. E, nie miałam go komu oddać, a było już późno, więc nie było sensu w turystycznym miejscu, które zamykano, e, odkładać go na, na, na półkę czy gdzieś tam na ławeczkę, bo pewnie byśmy tak zrobili. Stwierdziłam, że będzie zaraz padało, więc, więc go, e, więc go przy, przygarnę.
0: E. Maja napisała, że jeszcze nie miała nad bagażu nigdy. Wszystko przed tobą.
1: Zaraz Wam pokażę z bliska ten wachlarz. O, już można. Jak widać on jest właśnie taki srebrny i ma bardzo dyskretne zdobienia. Często niektórzy ludzie się dziwią czemu tu nie ma na tych wachlarzach, tych takich właśnie uznawanych za, za eleganckie, za piękne wielu ozdób. No po prostu no są też takie, ale to taka bardziej cypelia. Oczywiście takie dyskretne ozdoby są bardziej, bardziej eleganckie. Wachlarze też oczywiście mają motywy, które są sezonowo dopasowane czy do Kimona, czy do jakiegoś innego stroju, więc te motywy mogą się zmieniać. Ja tutaj mam ptaki i z tyłu jeszcze nie widać, ale jeszcze z drugiej strony też są bardzo drobne tutaj takie motywy. takich traw. I to są takie właśnie rzeczy, które w pierwszej chwili mi się bardzo kojarzyły z Japonią. Ja chciałam przywieźć właśnie wachlarze, chciałam przywieźć kotka manekinego z machającą łapką. Dzisiaj go nie będziemy pokazywali, bo chyba milion razy już go pokazywaliśmy, ale, ale zależało mi, żeby to był kotek z baterią słoneczną, żeby machał tą łapką non-stop.
0: Jak ktoś był za 10 siódma, to pokazywaliśmy go na wideo, tam intro.
1: Tak, więc kotek, manekinek o wszelkich postaciach, czy ceramicznej, czy właśnie takiej trochę w stylu zabawki, która na baterie, czy tam na właśnie ogniwo słoneczne macha łapką, no to są wszędzie i wcale niekoniecznie one są uznawane te rzeczy za jakiś taki typowo turystyczny krab, że to tylko dla turystów, bo rzeczywiście dokładnie takie same widywaliśmy w sklepach, wydawaliśmy przy wejściach do restauracji, czyli przy różnych właśnie biznesach. Natomiast bardzo istotne jest, w którą, którą łapką kotek macha. My, ja chyba wtedy z niewiedzy kupiłam kotka niewłaściwego, bo nasz kotek, że nie pamiętam, ale macha tą łapką. Lewą. Tak, łapką, która ma przynosić korzyści dla biznesu. Zła, to jest zła łapka. To jest dla biznesu, a nie dla takiego domowego. bo
0: ja znalazłem ikonę do naszej aplikacji Manekineco i przerobiłem, spojrzałem na naszą Manekineco i przerobiłem łapkę na drugą stronę.
1: Czyli to znaczy, że być może kiedyś nasza działalność będzie nam dużo pieniędzy przynosiła.
0: W ogóle, jakbyście nie byli na poprzednim live'ie, to wypuściliśmy taką fajną aplikację na telefony. Nazywa się ona, jak widać, frazy do Japonii. No i można sobie wejść po prostu na... Jej się nie ściąga ze ze sklepu z aplikacjami, bo to jest taka aplikacja w oparciu o www działająca, ale jak najbardziej działa offline. Jak najbardziej można sobie przeczytać, jak jak to jest po japońsku nie mam koronawirusa. I jest to dostępne na... Pod... A nawet
1: usłyszeć, bo gada ta aplikacja.
0: Jest to dostępne pod adresem frazy.dojaponii.pl A jakbyście nie zapamiętali, to dopiszcie się do nas na listę przydasiów japońskich, czyli dojaponii.pl i wtedy będziemy jeszcze dawać znać na ten temat na pewno nie raz.
1: Mhm. Przyda się wszelkie, czy to materialne, czy właśnie takie wirtualne, bardzo, bardzo lubimy. Ja chyba nawet za bardzo, bo teraz jak patrzę na te różne rzeczy, to nie wszystko się w domu przydaje, ale ale są też takie rzeczy przydatne. Ale jeszcze chciałam wam pokazać kilka tych właśnie mniej, mniej przydatnych rzeczy, ale nie do końca. Bo mówiliśmy o kotku Manekineko, a tutaj mamy figurkę, właśnie czy ktoś może wie, co to jest? Jak się nazywa? No,
0: wiesz, jak będziemy na czat dzisiaj czyta- czekać, to możemy, jeśli nie doczekać, czekać, możemy tutaj namiot rozstawić na live, mm, bo mamy mega duże opóźnienie. Nie, nie wiem, z czego to wynika, ale tak z minutę przynajmniej jest opóźnienia. Także myślę, że sama musisz sobie odpowiedzieć na zagadkę.
1: Więc y, ja y, ufam, że dużo osób wie, co to jest. To jest papierowa figurka Daruma i y, jak widzicie, ona ma tylko jedno oko. Mianowicie taką figurkę kupuje się w ogóle bez bez namalowanych oczu i samemu się takie oko maluje jednocześnie wypowiadając sobie jakieś życzenia albo plany i można to powiedzieć, że to jest takie zawiązywanie transakcji z Darumą, że jeżeli on będzie nam pomagał w tym, żeby nasze życzenie się w danym roku spełniło, to jest właśnie istotne w danym roku, to dostanie drugie oko, czyli musi się napracować na tyle, żeby na to oko drugie zasłużyć. I co jest bardzo ważne, Japończycy te figurki, właśnie jak to to życzenie się spełni, przed końcem roku palą w tak Trzeba je spalić, bo inaczej można na siebie ściągnąć nieszczęście.
0: Ale żeby nie było, to nie jest plastik.
1: Tak, to są papierowe figurki. One mają różne malowania, Ja się o tym całkiem niedawno dowiedziałam od Adriany Wozińskiej, która jest specjalistką od japońskich zabawek, że są naprawdę przeróżne, bardzo charakterystyczne dla danych prefektur czy miast wzory i w niektórych wersjach jak ja kojarzyłam przede wszystkim właśnie tą klasyczną czerwoną, ale w niektórych wersjach y, mogą mieć różne kolory, a nawet mogą mieć przyklejone brwi z kuliczego futra. Cieszę się, że, że nie mamy takiej z futra, futry. Mamy zwykłą, pomara- y, zwykłą papierową czerwoną. Y, chyba tą najbardziej klasyczną. I one są w różnych rozmiarach. My naszej nie spaliliśmy. Ta, ten, ten, ta, 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 ten, ten, ten Daruma przyleciał z nami... Tego kupiłeś chyba, jak lecieliśmy oddzielnie z Japonii, chyba w 2015 roku albo 2016.
0: Słuchajcie, to było tyle czasu. Tak, eee, to znaża... Kto w tak. ogóle tęskni za Japonią? Ręka do góry na live.
1: <śmiech> Maciekinego. <śmiech> eee, dobra. Z takich jeszcze pamiątek, na które warto zwrócić uwagę, to jak będziecie w różnego rodzaju świątyniach i, i, i szukacie czegoś właśnie takiego specjalnego, niekoniecznie made in China, to można szukać oczywiście tabliczek wotywnych Ema na których się pisze życzenia i się je normalnie zostawia w Japonii jako na zasadzie takiej, takiej intencji, żeby się spełniła, ale ja, czas, ja kilka tabliczek Ema zakosiłam, czy zakosiłam no kupiłam i ze sobą do domu, ale w niektórych świątyniach można znaleźć także inne pamiątki, to akurat jest Figurka, dzwonek ceramiczny z Kuramayama, czyli z góry Kurama, która się znajduje niedaleko w Kyoto. Tam na szczycie tej góry Kuramayama jest świątynia Kuramadera i te grysy właśnie są jakby jej, jej symbolem. I zaraz Wam pokażę też na zdjęciu, zobaczcie jak ten mój wygląda.
0: A zanim Aśka tutaj znajdzie swoje zdjęcie, to może dajcie wyznać? Co wy najfajniejszego przywieźliście z Japonii? Można zadzwonić też do nas. Można zadzwonić, pi- albo czacie. w
1: komentarzach, Konrad będzie z opóźnieniem to odczytywał. Eee, dobra, czyli jak spojrzycie naraz na zdjęcie, to wyraźnie widać, że jeden tygrys jest zadowolony, a drugi niezadowolony. Pokażesz mój pulpit na chwilę?
0: Jakbyś podejrzała sobie podgląd live'a, to tam a, widać, że jest, widać.
1: Tak. I żeby nie było, zdjęcie było zrobione dzisiaj na tle wyhodowanych przeze mnie i rozmnożonych aksamitek. Ja tak chciałam, żeby... Tam sprawić koloryste... jeszcze
0: czerno, czerwona tak, lampka
1: palić. Tak, myślałam, że musi być zielona. Jakoś tak się pogubiłam. Dobra. Rzeczami, Ach,
0: to jest technika.
1: które mm, też podczas jednych, jednych z pierwszych wizyt chcieliśmy przywieźć... A mianowicie dowiedzieliśmy się, że ich potrzebujemy na miejscu. To są Hasioki, czyli podstawki pod pałeczki. I też może tutaj nie za bardzo je widać, ja tutaj wzięłam, wybrałam sobie kilka. Zaraz Wam pokażę na zdjęciu zbliżenie, jednak te zdjęcia to był dobry pomysł. Już hasioki oczywiście my kupujemy wszystkie koty jak tylko spotkamy i kupujemy też hasioki w kompletach, czyli w sensie po dwie sztuki tak żebyśmy razem no mogli zjeść czyli możecie zobaczyć, że są dwa koty dwie ryby fugu a tu akurat na zdjęciu tam jest jedna jedna rybka, nie wiem czy to, to jest chyba chyba dab, tak? Jak to się po połudzku nazywa? dużo w animarki, rośniki, wszystkie ryby teraz po angielsku nazywam. Czyli to jest albo... Sibas? Nie, Sibas, to jest Dab chyba. Może ktoś rozpozna. No bo oczy ma... Ale oczy ma z tej strony, czy nie? No, dobra. W każdym razie hasioki to jest cudowny prezent, który możecie razem z pałeczkami skompletować taki właśnie zestaw dla kogoś bliskiego, czyli jakieś eleganckie czy jakieś charakterystyczne pałeczki i do tego podstawka i to naprawdę będzie docenione. My oczywiście pałeczek kupujemy dużo, ja tu mam pudełko z gadżetami, mam dużo pałeczek.
0: Znowu robisz ASMR na live?
1: Mam trochę tutaj różnych, bo oczywiście pałeczek mamy dużo, mamy takie pałeczki prostsze, mamy takie bardziej, to chyba są z pierwszej podróży, z wizerunkiem um, wojowników no, nie chcę tutaj używać słowa samuraj, ale wojowników japońskich, czyli dwie pałeczki tworzą jakiś wzór e, te to były chyba kupione tak na zasadzie właśnie pamiątki jakoś przy jednej z pierwszych wizyt ale używamy ich praktycznie codziennie są w użyciu i są tak, naprawdę spokojne. praktycznie codziennie od jak kilku, kilku chcecie lat chcecie
0: praktyczną poradę dotyczącą pałeczek to mogę pałeczkę? tak To dobrze, żeby miały na... nie wiem, czy to widać... Na moim zdjęciu. Na moim zdjęciu widać. Dobrze, żeby miały na końcu takie fajne karbowanie. Wtedy łatwiej się łapie ramen, sobe, inne makarony japońskie. A nawet włoskie.
1: (coughs) Przepraszam. Ale pałeczki mogą być różne. Tutaj mamy też na przykład pałeczki do gotowania i takie długaśne. długaśne, tak, że można w, czy w jakimś tam napatelni, czy w jakimś garze poprzekładać. Mogą być takie klasyczne drewniane, mogą być nowocześniejsze, silikonowe. Te silikonowe też mają tutaj takie perforacje.
0: Silikonowe, więc, to chyba nawet do piekarnika można, nie?
1: Tak, znaczy drewniane też można, można używać, ale warto zwrócić uwagę właśnie na żeby kupić nie tylko pałeczki do jedzenia, czyli na zasadzie sztućców, ale też żeby mm takie do pomocy w gotowaniu, bo naprawdę czy zamieszać zupę miso, czy czy jakieś danie, czy potem nakładać, serwować, to tymi dużymi jest o wiele wiele wygodniej. I my chyba kupowaliśmy w takich zestawach po trzy różnej długości, dostosowane do różnych garnków. To jakieś grosze kosztowało, bo to było w sklepie stujenowym. O stujenowcu jeszcze będziemy oczywiście mówić, ale jeszcze tak, żeby opowiedzieć troszeczkę, może dokończyć ten temat pamiątek klasycznych, to ja jeszcze... Pokażę Wam jedną rzecz, na którą też chorowałam. Kupiliśmy to w czasie drugiej podróży do Japonii. A mianowicie klapki geta To są moje ukochane klapki kupione w 2012 roku i cały czas mi służą. Chodziłam w, nim, w nich i po dworze i po domu. Zaraz wam, wam też pokażę zbliżenie. One nie są jakieś, że tak powiem, super eleganckie, bo to są klapki, które się zakłada do, można już pokazać, zakłada raczej do jukaty albo do jakichś takich nawet codziennych strojów, nawet takich w stylu yofuku, czyli, czyli zachodnich. I są zrobione bardzo prosto. Jest, są albo przewiercone z supełkiem, tutaj właśnie takie są supełki, albo coś jest dodatkowo zamocowane mi się tutaj już lekko trochę zużyły te buty. Niektóre mają dodatkowo gumową właśnie pod podkładkę, żeby było widać, że... Teraz
0: prosimy o prezentację, jak brzmi Majko na dyptaku w Gioto.
1: Ale to ona chodzi w, trochę w innych butach. <ścoughs> w trochę innych klapkach. O, jest.
0: Ktoś właśnie y, strzelił jackpota.
1: <grywa> e, o, oczywiście tych japońskich e, butów e, m, w stylu klasycznym jest kilka rodzajów. No, my najczęściej rozróżniamy właśnie geta, takie drewniaki, e, zori plecione ze słomy albo na przykład zori eleganckie do, do kimona. I tutaj też mam ochotę powiedzieć, że jak ktoś gra w Animal Crossing to pewnie świetnie e, te rzeczy znacie, bo... W sklepiku się pojawiały.
0: Przemek napisał: Akihabara splądrowana. Najbardziej nietypowe gadżety to opaska na oczy do spania z grafiką oczu postaci z anime Megumin z Konusuba.
1: Mm. Przemek zawsze można liczyć, że to będzie jakiś taki e, e, gadżet anime. To możemy też przejść w takim razie do do tej naszej sekcji, tych, tych pamiątek takich właśnie bardziej popkulturalnych. No my nie będziemy dzisiaj wam pokazywać, e, przebierać się w jukaty. Na blogu są oczywiście takie nasze zdjęcia, czy to z, z, z onsenów, czy to z jakichś e, innych takich tradycyjnych miejsc, na przykład z Rzokanu, e, ale e, oczywiście kupiliśmy jukaty. My nasze jukaty chyba mamy z onsenu, kupione chyba w onsenie, e, czyli takie prawdziwe bawełniane do...
0: Tak. Nie, nie takie to super. Były tak, kąpielowe.
1: tak, kąpielowe. Nie takie super wyjściowe, na, chociaż ja w nich i chodziłam na Matsuri, ale właśnie takie bawełniane, które, które pochłaniają i się nadają właśnie do do onsenu. Do jak szlafrokowania, się. Lask, tak, użyć. Ale dzisiaj ich nie będziemy zakładać. Trochę przygotowałam wam ciuchów do pokazania.
0: Już parę okazji było, chyba żeśmy je zakładali na jakiś eventy. Na pewno na Matsuri Ty, w na, nich Matsuri byłam, byłaś. Tak, uh-huh. Ja chyba raz też byłem w swojej gdzieś. Potem, tak? już, potem już się nie dało mnie przekonać do tego.
1: Nie, nie wydaje mi się, żebyś... No, ale okej, okay, dobra. E, dobrze, ale to może przejdźmy w takim razie już do tych pamiątek y, związanych z popkulturą Japonii. Y, z przed chwilą słyszeliście odgłos, odgłos, y, takie fanfary i bekanie. Co on robi? On Beka. No,
0: no ale to z takim małym zastrzeżeniem, słuchajcie, że te popkulturowe nie niedem. Nie da mi dojść. Nie da mi dojść do słowa. Z tym zastrzeżeniem, że te populturowe gadżety to wszystkie z Chin pochodzą, nie? To anime, na podstawie których powstały te gadżety, są japońskie. A same plastikowe gadżety już niekoniecznie.
1: Część z nich można jak najbardziej kupić w Japonii w takich sklepach właśnie z gadżetami, czy w Akihabarze, czy w Nakano Broadway, czy gdzieś na Odajbie I jak najbardziej one tam są, ale część, no, potem się okazuje, że są produkowane w Chinach, więc można je kupić też w innych częściach świata. Także
0: jakbyście na, na Japonii się na razie nie wybierali, to część japońskich gadżetów można dostać po prostu na Ali.
1: Na przykład, słuchajcie, po naszej pierwszej podróży ja zobaczyłam w internecie, że wszyscy piszą, że najlepszą pamiątką z Japonii jest z kolei inna e, inna skarbonka e, z kotkiem. To jest właśnie to, co mamy na e, naszym zdjęciu e, wydarzeniu. To już było
0: spoilerowane, tak, tak. bo to było na wydarzenie.
1: I to jest kotek, który po prostu kradnie, kradnie ze stołu pieniążki. Ja strasznie płakałam, że nie kupiłam tej skarbonki. Potem się okazało, że jak byliśmy chyba w Nowym Jorku, w sklepie.
0: W momie, czyli tak. w Museum of, Mother... Museum of Modern Art. Tak, w z powiatkami. sztuk, Tak,
1: w momie w Nowym Jorku, z przybitką chyba nie wiem. Pięciokrotną, ale znaleźliśmy ale nabyliśmy. Tak, nabyliśmy ją, ale jak najbardziej można, można akurat tą skarbonkę e, kupić w bardzo wielu sklepach w Japonii, w Donki też ostatnio ją widziałam. One są w różnych wzorach, różne kolory kotków, różne skrzynki. I tutaj, na
0: pewno jest tak, też na Ali.
1: Tutaj Mikan, czyli pomarańcze, niby taka skrzynka z... E, z Stafem, który jest transportowany gdzieś tam drogą morską. Natomiast bóg bez twarzy, którego przed chwilą pokazywałam, to też zdecydowanie można przez internet go kupić. Więc jeżeli ktoś by bardzo chciał mieć boga bez twarzy, który pożera pieniądze, bo jest nienasycony, to jak najbardziej, właśnie czy na AliExpressie, czy gdzieś tam na eBayu, można je, je, je kupić. Więc takie gadżety. One są zabawne, a przy okazji można powiedzieć, że trochę są przydatne. No Bóg bez twarzy już jakby jeszcze mu dosypię.
0: Aś ty go schowaj tak. lepiej.
1: Bóg bez twarzy
0: już jest to tak ciężki. Mówi tam przejmie live.
1: Tak, że już myślę, że mogę za to kupić przynajmniej, nie wiem, pączkę. Za te wszystkie drobniaki, co tam są.
0: Długo będziemy mieć Aby lepszą forę niż wojewódzki.
1: A... Wspomniałam o sklepie, o sklepach w Nakano Broadway. Nakano Broadway to jest taki gigantyczny, gigantyczny centrum handlowe, gdzie są no, normalne restauracje i sklepy, ale też duża część jest e, m, zajęta przez sklepy dla geeków, a mianowicie sklepy z komiksami, sklepy z ubraniami dla cosplayu, czy jakimiś elementami, sklepy e, z figurkami. E, I e, tam właśnie zakupiliśmy dużo takich gadżetów, e, związanych z anime, czy z popkulturą. Nie, chyba nie widać, widać nogi. Tak, widać nade mną, widać nogi Hatsune Miku. Ja jej, jej nie przynosiłam nie, specjalnie. Nie, zaraz
0: wezmę spokojnie. Nie,
1: bo boję się właśnie... Specjalnie tam postawiłam i zrobiłam zdjęcie, żeby, bo myślałam, że w, jeżeli będzie gdzieś blisko tutaj postawiona, to na pewno na kot ją zmasakruje. To w międzyczasie ja wam pokażę zbliżenie. Pewnie niektórzy już słyszeli o tej naszej figurce, bo ona jest jakby takim naszym trochę znaleziskiem, ponieważ jest to oryginalna taka kolekcjonerska figurka. To jest oryginalna kolekcjonerska figurka, którą kupiliśmy za ułamek ceny. I właśnie kiedyś podpowiadaliśmy, co zrobić, żeby do, właśnie kupić takie super wypasione rzeczy, które normalnie kosztują kupę kasy. Kupiliśmy ją jako używaną ze sklepu, w którym właśnie można było kupować takie jakby z drugiej ręki rzeczy i. Wśród wielu, wielu figurek właśnie ona jedna miała podejrzenie niską cenę, tak mniej więcej chyba nie wiem, z jedną piątą czy coś w tym stylu i my tak szukaliśmy czegoś fajnego, ja bardzo lubię w ogóle koncept Hatsunemiku, czyli Vocaloida, który występuje w postaci hologramu na scenie i daje koncerty. czy To jest abs- absurd totalny, ale ponieważ zawsze lubiłam muzykę, to jakoś mi się tak wydawało, że, że to jest super cool. I opowiadałam o tym właśnie parę razy już, że mieliśmy ochotę kupić figurkę, ale po prostu te ceny w Nakanu nas trochę szokowały, bo można tam znaleźć naprawdę kolekcjonerskie okazy, które kosztują po kilka, kilka kilkanaście tysięcy złotych. Nasza figurka kupiona była naprawdę za ułamek ceny, i tak chodziliśmy, koło nie chodziliśmy i w końcu nie wytrzymałam. i Zapytałam sprzedawcę, co z nią jest nie tak, bo wygląda idealnie na taką samą jak każda inna w tym rządku, czemu jest taka tania. I, i czy to jest jakiś, nie wiem, jakaś, jak, jakiś, może gadżet taki do, tylko do dekoracji, czy coś okazało się, że że figurka jest cenna, ale pochodzi z domu palacza i mimo, że była przechowywana w oryginalnym pudełku, no to Japończycy są na tyle grzeczni, że um, uznali, że to jest po prostu wada i nie mogą jej sprzedawać za taką cenę, jakby była z domu niepalącej osoby. I na tym bardzo żeśmy skorzystali. I jakby ktoś chciał zobaczyć właśnie szczegółowość tej, tej lalki, to możesz mi przyłączyć teraz na mój ekran. Jest. Jest Hatsune Miku, My kupiliśmy też kilka takich tanich figurek, gdzieś po jakieś tam 1500-600 jenów i one oczywiście też są zabawne, ale jednak precyzja wykonania pomiędzy właśnie taką kolekcjonerską lalką a figurką, przepraszam, figurką a właśnie taką trochę zabawką albo właśnie gorszej, gorszej szczegółowości, gorszej jakości jest. Jest ogromna. Jeżeli ktoś do nas przyjedzie, to, to mi u nas mieszka w toalecie i razem właśnie z taką tańszą koleżanką. Ja chyba muszę zrobić konkurs, żeby ktoś mi rozpoznał, kim tam ta lalka jest, bo e, nie wiem, z jakiej bajki ona pochodzi. <grych> e, więc to, to są nasze takie triki właśnie na to, żeby jakąś wypasioną, e, wypasioną figurkę albo jakiś gadżet kupić e, po, e, po niskiej cenie. Ale, niestety, zdarzało nam się też wydawać dużo pieniędzy na takie rzeczy prosto, prosto, nie z drugiej ręki, tylko z pierwszej.
0: Te w toalecie figurki te nie są jedyne, bo mamy całą szafę w tak, fig- figurek, całą szafę. bo słuchajcie, zanim w ogóle zaczęliśmy wyjeżdżać do, do, do Japonii, to zbieraliśmy sporo amerykańskich figurek takiej firmy Kidrobot i zbieraliśmy całkiem pokaźną kolekcję. Tam zresztą w tej szafie są też figurki z Okinawy ostatnio nabyte i te z kolei są z Z gliny. gliny.
1: Z gliny i w ogóle z z tych zmielonych muszli, czyli z tego, co są są zaprawy robione na Okinawie. Sklepem, w którym wydaliśmy kupę kasy to można nawet nie jednym sklepem, ale miejscem, gdzie wydaliśmy kupę kasy, bo tam było zgromadzonych kilka super sklepów, to było Minato Mirai To jest takie też ogromne centrum handlowe. Pewnie możecie je kojarzyć, bo w wielu takich programach typu teraz house albo jakichś innych japońskich e, współczesnych produkcjach można oglądać japończyków, którzy je, jeżdżą tam z Tokio na randki. Tam jest dużo kawiarni, dużo sklepów i można spędzić cały dzień. Z, Łażąc po tych sklepach. No i my też trochę łaziliśmy tam po sklepach, chociaż tak naprawdę przyjechaliśmy tam na obchody festiwalu Pikachu, ale oczywiście zaraz o Pikachu jeszcze opowiem, ale jednym z sklepów, w których spędziliśmy sporo czasu, to był sklep, gdzie były oryginalne, licencjonowane rzeczy z filmu Mój sąsiad Totoro, czyli to Nari Totoro. I ja tam sobie właśnie kupiłam mojego ukochanego pluszaka, małego totoro z liściem. On jest bardzo mięciutki. Tutaj ma jakiś ryż albo fasolkę po to, żeby można było go elegancko sobie usadzić. I w ogóle bardzo dużo zresztą japońskich japońskich rzeczy jest wypychanych ryżem albo jakąś kaszą. To było dla nas zaskoczenie. Jeszcze będziemy za chwilę mówić o Doraemonie, ale najpierw Wam
0: Którym ja spałem, teraz go plansza zasłania, muszę planszę wyrzucić. To jest właśnie moja poduszka.
1: Będziemy za chwilę o nim mówić, ale chciałam wam jeszcze trochę gadżetów pokazać, bo z tego samego sklepu... Może może pokażę wam trochę zdjęć stamtąd. Momencik. Dobra, poproszę ekran. O, mamy taki cały artykuł o, o to Toro, ale chciałam wam pokazać... O, właśnie. To są zdjęcia m.in. z tego sklepu, gdzie można zobaczyć, że jest cała masa figurek, tu nawet jest to z darumą malutką na głowie. Są doniczki, są jakieś, jakieś takie przyrządy, zegary, jakieś mechanizmy, gdzie jest cała masa, masa gadżetów i kotobus. I właśnie o, o kotobusie chciałam powiedzieć, bo w tym sklepie oprócz zabawek dla dzieci jest cała masa takich przedmiotów użytku codziennego i jestem ciekawa, czy zgadniecie, co to za pluszek. To oczywiście z kotobus, nekobasu, z mój sąsiad Totoro i do czego to, to służy.
0: No, chyba było widać na kamerze, ale poczekamy te 30 sekund. Ten ręczniczek jest charakterystyczny. (głos) 28, 27, 26, 25. Już za kilkanaście sekund zobaczycie to, co my widzimy obecnie, ponieważ my, my żyjemy trochę w przyszłości względem was. I już za chwilę, już za moment pojawią się prawidłowe odpowiedzi Cóż to, Aśka ma w ręku... No... Można też zadzwonić.
1: Dobra, zdradzam. Uwaga! To jest specjalne trzymadełko na zapas papieru toaletowego. I w środku wkłada się... Znaczy, albo można w nim trzymać i używać, a my trzymamy w nim zapas, bo mamy dodatkowo normalny dozownik. No i taki bajer sobie przywieźliśmy z licencjonowanego sklepu, gdzie sprzeda- sprzedawane są, tutaj gdzieś jest metka, że to jest wszystko oryginalne. Taki bajer sobie przywieźliśmy do naszej łazienki. Ale w, oczywiście w...
0: Uwaga, ogłaszam wyniki konkursu, nikt nie wygrał. <śmiech>
1: Ale na nie głysyliśmy jeszcze. Ale oczywiście Minato Mirai w Yokohamie to też jest miejsce, gdzie znajduje się Pokémon Center, czyli centrum Pokémonów. i ponieważ my tam pojechaliśmy głównie na festiwal Pikachu, to do tego Pokémon Center też się wybraliśmy i tam się odbywało wtedy Pandemonium, po prostu kolejki nie, nie z tej ziemi, ale trochę nam się udało złapać w biegu.
0: To nie jest Pikademonium?
1: Demonium, no, pika, pika, o. To jest, słuchajcie, mój pikaczu. Chciałam większego, ale, ale nie dało rady. I to jest pikaczu z tak zwanej kolekcji wrześniowej. I on jest z tej okazji, że wrzesień to pora tajfunów, jest ubrany w specjalne ubranko w pelerynę przeciwdeszczową i w ręku trzyma parasolkę. Zaraz też Wam pokażę na zdjęciu. I jest coś takiego właśnie, że oni co miesiąc sprzedają Pikachu w innej odsłonie. I oczywiście inne, inne figurki też. W tym sklepie kupiliśmy też sporo ciuchów tak naprawdę. Jeżeli ktoś widział się ze mną na konwentach, to... A, no właśnie, za chwilę będziemy pokazywać kolejnego. Jeżeli ktoś się ze mną widział na konwentach, to ja zawsze na konwenty jeszcze w mojej kochanej bluzie Pikachu, którą tam kupiłam to jest naprawdę rewelacyjna rzecz na zimę. Bluza ma z tyłu ogonek. O, jest ogonek. Ale co najważniejsze, ma kaptur z uszami. Z głową Pikachu. Czyli można... No ubieraj się. Nie będę się ubierała, bo zaraz tu coś rozłączę. Ale mniej więcej to... (głos) (głos) Coś w tym stylu. Kupiliśmy trochę t-shirtów w Pokémon Center, a uh,
2: mogę nawet... Dobra,
0: słuchajcie, poprawka do wyników konkursu, bo my z opóźnieniem wasze te czaty czytamy. Barbara zgadła, jeśli chodzi o trzymadełko na papier. A, zgadła. Trochę było widać też na początku.
1: Oj tam, oj tam. Co my tu mamy? A, trochę żeśmy złapali na oślep mm, t-shirty, bo m- mówiliśmy, że będzie trochę mowa o różnych pamiątkach i o ciuchach. I to jest t-shirt, który Konradowi kupiłam i bardzo mi się podobał, że też jest Pikachu, ale w wersji takiej pikseloza, totalna.
0: Ja się, się, słuchajcie, wychowywałem w czasach, kiedy internet był na kartki, a tak naprawdę to internet brzmiał tak. Czy to na światło jest teraz modem? Tak, takie modemy były, słuchajcie. I dzwoniło się 0, 20, 21, 22. Albo... 510 486 024. Ten drugi to, żeby pogadać z nami na live.
1: Właśnie, ktoś ma swojego pikaczu proszowego, bo ja mam raz, dwa, trzy, cztery pikacze. masz pluszowy, czarnego.
0: Czarnego nie przyniosłeś?
1: Ale on jest z Japonii.
0: A, ale jest japoński.
1: No to może pokazać. To idę po niego. To ja wam w tym momencie pokażę coś, coś niesamowitego. To jest prezent, który dostałam od mojej przyjaciółki, która była w Pokémon Cafe. I z kolei w Pokémon Cafe też są sprzedawane bardzo specjalne wersje pluszaków, tylko i wyłącznie u nich dostępne, limitowane. I mamy tutaj trochę taki... Mamy tutaj trochę taki akt kanibalizmu, bo nie wiem czy widzicie, ale Pikachu ma na patelni głowę Pikachu. Czyli Pikachu zjada Pikachu, więc to jest chyba Pika-kanibalizm. Ja chyba pamiętam coś z serialu, że kiedyś aż czy ktoś tam byli głodni i chyba zjadali jaja Chansey albo, albo Blissy, już nie pamiętam. I to był jakiś po prostu horror, nie wiem czy nie wycofaj tego odcinka. No ale no... pikaczy, smażący głowę pikaczu na takiej patelni jak do Paeii, to trochę, trochę jest też przerażające. No właśnie, nie, nie wzięłam tego pluszaka, bo e, jakoś tak mm, zapomniałam, że ponieważ nie kupiłam go w Japonii, tylko na Tajwanie, to mam też takiego, e, limitowanego Pikachu. To jest jakiś słynny projektant ciuchów chyba, bo tu jego logo jest zaprojektowane. SN,
0: bo... SN niejakim.
1: I chyba jego ciuchy też się pojawiły w Pokémon Go jako ubranka dla ludków, dla awatarów, prawda? Tak. tak bo to są takie dwie, dwie błyskawice. Mhm. E, więc tych pluszaków mamy sporo, ale chciałam wam pokazać em, jednego z moich też ulubionych. A mianowicie kot. Kot z kolekcji Fuku Fukunianko Nianko. I ja na tego kota chorowałam jeden, cały jeden, jeden z wyjazdów, ponieważ widziałam go na początku wyjazdu i potem chciałam jednak stwierdziłam, na się, że go chcę. I szukaliśmy go po całym Tokio, i chyba żeśmy pojechali naprawdę gdzieś na jakieś obrzeża, bo wyczytałam, że w tym sklepie jeszcze one są. A co takiego jest specjalnego? No on gada. Ja tu zaraz go włączę, bo on nas przedrzeźnia. Tak, potrafi gadać. Powiedz coś. Dzień dobry, jestem Fuku Fukufukunianko. Więc jest wyłączony na stałe, ponieważ Konrad dostaje szału, bo on wszystko po nas powtarza. No i dlatego właśnie tylko od czasu do czasu z nim gadamy. Pożegnaj się, papa!
3: Papa!
0: Jeszcze tak a propos takich dziwnych rzeczy, to możesz pokazać Pikachu Tok.
1: O Boże, to a my umiemy to uruchomić teraz?
0: No chyba się uruchomi.
1: Komputer. Pikachu talk. Ok,
3: here's Pikachu talk. Pika! Pikachu!
1: pika? Pika, pika. Pika,
2: pika. Pika. pika.
1: No więc y, Alexa przydaje się nie tylko podczas gotowania, kiedy mamy re- ręce obciapane w paście miso, y, ale okazuje się, że umie też miałczyć, ale umie też gadać po Pikachu, I o tym mi powiedziała też moja znajoma Japonka, bo ja o tym nie miałam pojęcia. Można sobie z Pikachu pogadać i ja powiem szczerze, że jestem... Niestety
0: nie wiem, jak to wyłączyć, więc do końca live'a już będzie gadał do nas pikaczu. Pikachu,
1: stop! Kom- hmm. e, więc e, jeżeli ktoś ma Aleksę w domu, to wystarczy wydać komendę pikachu tok i wtedy można sobie posłuchać. To jest niesamowite ile emocji można przekazać w dwóch, trzech sylabach. Pika, pika, pikachu. Tak. To jest niesamowite. No my jesteśmy trochę frykami, jeżeli chodzi o Pokémony. Gramy w Pokémony do dzisiaj. Gramy w Pokémony od pierwszego dnia, czyli bodajże od 16 lipca. 12 lipca, 16 lipca? 2016 e, 4 roku. lata już, tak. Tak, gramy cały czas. Jesteśmy świrami. Ja cały czas się przymierzam też do tego, żeby zacząć grać w Pokémony na Nintendo, ale trochę nie ma czasu. Natomiast... Gdzie, gdzie znalazłam to Fuku fukunianko? Po prostu przechodząc przez centrum handlowe, idąc do talety, trafiłam właśnie na jakieś takie stoisko z dziwacznymi rzeczami, i naprawdę w Japonii można odkryć mnóstwo e, ciekawych bajerów, które niekoniecznie są jakoś specjalnie reklamowane. I naprawdę cała masa ciekawych rzeczy. I z tej kolekcji Fuku Fukunianko to w ogóle jest cała masa też przedmiotów do użytku domowego. Ja sobie jeszcze kupiłam z tej kolekcji chyba ręczniki do łazienki, takie małe składane. I przede wszystkim bento, czyli pudełko do taki mały lunchbox też właśnie z tym kotem. Zwłaszcza, że Fuku Fukunianko miało różnych bohaterów. Ja sobie wybrałam. Właśnie tego brązowego, ponieważ jakoś tak najbardziej mi pasował, ale jest cała, cała, cała masa rzeczy. Znaczy w ogóle te kolekcje w japońskiej się zaczynają i kończą i naprawdę jeżeli tylko gdzieś pojedziecie to może się okazać, że traficie na coś zupełnie nowego i, i, i nie zastanawiacie się, tylko bierzcie te rzeczy, bo naprawdę są e, fajne. E, tak, czyli jeżeli chodzi o pamiątki takie w stylu anime, to mówiliśmy już o pluszakach, mówiliśmy mm, o skarbonkach, e, mówiliśmy, gdzie te rzeczy można kupić, czyli właśnie na Cano Broadway, e, Dex Odaiba jest tam e, chyba przy przejściu do Venus, e, Venus Ford, jest taki, taki sklep, mnóstwo, mnóstwo gadżetów, gdzieś mamy nagrane chyba z niego nawet filmik, więc e, postaram się wrzucić go jako dodatek do tego live'u na ten filmik trwał parę minut, chyba aż mi się bateria skończyła, bo naprawdę takie e, dziwadła tam są jak, nie wiem, automatyczne kosze na śmieci, e, takie podbiórko w kształcie Artu i cała masa naprawdę dziw, dziwnych rzeczy. E, natomiast właśnie polecamy Wam, jeżeli lubicie jakąś konkretną animację, szukać e, tematycznych sklepów, e, czy jakichś e, parków, e, rozrywki i gift shopów, bo naprawdę można całą masę dziwacznych rzeczy. Ja z pokomanami mam mnóstwo ten nasz opisów. telefon to
0: słuchajcie chyba nie działa. Nikt nie się dzwoni dla testu uh-huh. nawet. nawet. Nie odbierzemy, tylko zedzwońcie dla testu, żebyśmy widzieli, że ten telefon w ogóle, może nie opłaciłem badamentu czy coś.
1: Myślisz, że to zadziała? I don't think so. Dobra, odkrad- odkładam yy, zabawki. I może teraz...
0: I powrót do tekstyliów.
1: tekstyliów, tak. Ja tu przygotowałam naprawdę kilka wybranych moich ulubionych koszulek Konrada. Które
0: już się niestety nie mieszczą.
1: Jeśli się mieści, nie przesadzę. I, I gdybyście szukali, wiem, że faceci lubią tego typu pamiątki z Japonii, które są użyteczne, a przede wszystkim nie są durnostojkami czyli t-shirty. My mamy kilka ulubionych miejsc, w którym Konrad się zapatruje i na ogół kupuje sobie tam zapas t-shirtów już na cały rok albo tak. Prawda
0: jest taka, że jak byliście na jakichś imprezach podróżniczych albo japońskich, gdzie występowaliście, to występowaliśmy, to pewnie już te koszulki znacie, bo w nich głównie występuje.
1: Ja robiłam pranie, szukałam wszystkich japońskich koszulek, jest ich naście. Wybrałam naprawdę kilka moich ulubionych, a mianowicie Yokoso, czyli Witaj z pięknym widokiem Góry Fudzi i kwitnących wiśni. To jest chyba sklep... Możemy
0: też zrobić szybki konkurs bez nagród. Skąd jest ta koszulka, którą ja mam teraz dzisiaj na sobie, chociaż nie jest z Japonii?
1: Nie. Znaczy, jak ktoś zgadnie, to OK, ale ja tutaj mam całą teraz wystawę. Więc chyba sklepem naszym ulubionym jest Uniclo i dlatego tutaj pewnie większość tych koszulek będzie miało taką metkę, ale, ale nie tylko tam się zapotrujemy. Jak będziecie w Uniklo, to naprawdę warto jest u nich kupić tkaniny typu RTK albo Hitek, czyli te grzejące albo oddychające, bo to jest ich opatentowany wynalazek. Mają bieliznę, mają bluzy. My od lat to kupujemy i jest to naprawdę świetne. Natomiast te rzeczy można kupić na całym świecie w różnych oddziałach Uniklo. Najbliższy u nas jest niestety chyba dopiero w Berlinie. W Paryżu na pewno też jest. Ale to, co jest charakterystyczne. Ale co
0: co w ogóle interesujące byliśmy w różnych miastach europejskich. Nie we wszystkich są te wszystkie tkaniny. Na przykład ja jestem fanem. Jak to się nazywa? Rteków chyba. Czyli tej chłodzącej tkaniny, w sensie odprowadzającej bardzo szybko płot.
1: Ostatnio już, I y- tego y-
0: chyba w Paryżu nie mieli. Mieli no tylko ale, te ogrzewające.
1: Bo byliśmy jesienią, a, a Ertek jest sprzedawany tylko latem. Mm. Czyli jak jesteśmy w, y- we wrześniu, to jest końcówka letniej i początek zimowej pory, więc można kupić wszystko. Czyli wrzesień, e, sierpień, wrzesień mają i zimowe, i, i ten. E, ostatnio hitem y, są maseczki z RT-ku, y, które oddychają, i do nas też właśnie przysz, przyszło y, kilka sztuk. Ostatnio, żeby je wypróbować, są naprawdę rewelacyjne. Gdybyście zamawiali y, Barbara maseczki... Barbara napisała,
0: że zablokowany jest nasz telefon, ten hmm? live Aż sprawdzę. Czekajcie. Popsu. Popsu. No. Się popsu?
1: Gdybyście chcieli kupić przez internet na przykład maseczki z rtk z Unicro to koniecznie kupujcie drugą generację, bo pierwsza podobno była nie do końca fajna, ale ta druga, właśnie tą teraz testujemy, jest naprawdę spoko. Ale zaczęliśmy mówić, że trochę różne ciuchy są w na całym świecie. To dotyczy zresztą wielu innych sklepów z braniami. Ale to, co jest wyjątkowo charakterystyczne dla Japonii, że w Japonii oni mają dodatkowo coś takiego jak kolekcje czy tam dział omiyage. Omiyage to są pamiątki, prezenty z podróży, coś w tym stylu i właśnie mm, mają mają oni e, w tej linii, oczywiście w każdym sezonie inne e, koszulki, które są z jakimiś motywami japońskimi. Czy to onsen, czy to właśnie góra Fuji. E, zobaczę, co tutaj jeszcze mam. To akurat jest Okinawy to jeszcze za chwilę. O, Tutaj jest też z serii Omiyage koszulka z taką e, inną wersją, trochę inną, nie wiem gdzie tutaj, w którą kamerę mam patrzeć, teraz tu, e, w... O.
0: Tą, o. Świeci na czerwono.
1: chcę pokazać koty, ale on jakoś odwrotnie tu rusza, o! Tutaj widać, że to są kotki ma na kineko, ale takie bardzo, bardzo urocze. To jest jedna z moich ulubionych jego koszulek z tej serii, okej. Okay. Bardzo lubię też koszulkę z onsenem, ale nie wiem, czy akurat ją tutaj A,
0: Chyba nie opłaciliśmy abonamentu, zaraz spróbuję to ogarnąć. O.
1: Tutaj też z innego sezonu Omiyage kolejny raz poszedł e, na mm, tapetę, poszło u e i drzeworyty. Widać? Ja nie widzę, widać coś? Konrad tutaj, go... o. Widać. Dobra. Przepiękny most w deszczu. Więc szukajcie koniecznie właśnie tych działów omiyage w t-shirtach męskich, niestety tylko i wtedy naprawdę możecie znaleźć bardzo ładne rzeczy. Ja jeszcze tutaj mam też chyba jedno z nowszych, też przepiękne z kolekcji Hokusaya takie t-shirty które dodatkowo są jeszcze farbowane, takie dwukolorowe czy trochę takie batikowe, żeby podbić właśnie ten efekt tych ekspozycji tych drzeworytów. Przepiękne te koszulki są i ja uwielbiam jak on w nich chodzi. Oczywiście są też z motywami bardziej takimi nowoczesnymi, bo na przykład to z innego sezonu koszulka z ramenem, więc jeżeli gdzieś idziemy Konrad idzie na jakieś wydarzenie kulinarne, to często zakłada tą koszulkę. I teraz ja jeszcze od razu poproszę, żeby Konrad przyłączył mi na chwilę. Jeszcze moment. Okay. O, Przyłączył na mój e, ekran. Uniklo, po japońsku unikuro. E, jak wpiszecie sobie właśnie na przykład e, uniklo Miagę i wejdziemy w grafikę to można zobaczyć właśnie, że są bardzo, bardzo różne te motywy. Są naprawdę niektóre... Z... O, to jest też chyba z filmu... To jest chyba z Miyazakiego, chyba rodzina Yamadów, a nie jestem pewna na 100%. Są naprawdę... Tutaj akurat o Korea, ale...
0: Chciałem powiedzieć, że, że nasz numer, numer telefonu już działa. już działa. Bardzo was przepraszam. Was przepraszam. Za to, Za to że że nie można było do nas się dzwonić. Się dzwonić. No. Już, można. już można. Już można. Tak, wyświetlam tak, numer. To.
1: A, dobrze. tu jest Pokémon Center, to już było. Ale oczywiście, no właśnie też w tych sklepach, które są poświęcone konkretnym jakimś tematom, czyli jakieś gry, czy oczywiście też jest cała masa. Ale na przykład nie bójcie się też kupować na stoiska z pamiątkami. Ja Konradowi kiedyś kupiłam koszulkę na...
0: Słuchaj, ktoś dzwoni do nas. Odbieramy. Halo, halo.
2: Halo, chyba jednak działa. Działa?
0: No, naprawiliśmy.
2: (głosy) No to super. (głosy) Kto mówi? Maja z tej strony, Cześć Maja. muszę na czacie, także <grywa> chyba kojarzycie o kogo tak, tak, oczywiście.
1: Maja, powiedz mi jaka, jakie są twoje wymarzone albo ulubione pamiątki z Japonii?
2: To znaczy takie ulubione, ja sobie na przykład, ja ogólnie też jestem wielką fanką anime, więc też sobie oczywiście przywiozłam, bardzo lubię Czarodziejkę z Księżyca, lubię Dragon Balla, mam też taką, w sumie jest takie anime, które chyba do dzisiaj trwa. To jest taki detektyw Conan, z tego mam taki kubek przywieziony. I na przykład no, to, co ja lubię, były też takie na Fushiminari, takie oprócz kotków są też takie liski, takie figurki, tak, tak. mm-hmm. sobie przyniosłam właśnie, jeśli chodzi, no one też są takie na szczęście. Tak, ticne, czyli posłańcy tak inari. Mm-hmm. Tak samo wachlarze, bardzo lubię i też sobie przywiozłam, no powiem szczerze, bardzo mi się podobały ich parasolki, mają piękne, prosto takie lekkie, mniejsze też, to bardzo prawda. różne. w różnych wzorach. Takie sobie też przywiozłam, bo to niewiele waży.
0: A a, a powiedz, czy z tych rzeczy, które pokazywaliśmy dzisiaj, coś już musisz przywieźć sobie.
2: Myślę, myślę, że muszę. Bardzo mi się ten kotek podoba, który wszystko powtarza. Bardzo sympatyczny. A
0: on był zlimitowany, więc nie wiem, czy czy on jest jeszcze dostępny.
2: Musisz poszukać. Na, na razie Japonia jest niedostępna niestety, ale, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że to też się szybko skończy jednak i, i będzie możliwość, bo bardzo, mm. bardzo nie bym sobie więcej przywiozła. Niestety takich figurek na przykład z moich anime sobie przywiozłam moim zdaniem za mało, mimo że miałam pieniędzy więcej, ale niestety no jakoś nie wiem dlaczego. Wydawało mi się też, że będę miała później właśnie za mało miejsca w, walista się okazało, że mam taki luz, no i później żałowałam, ale to już było za późno. Też to przerabialiśmy. No <grych> my tak trzymamy że... kciuki, bo my też <grych> tęsknimy
0: już za tą Japonię, już nie byliśmy tam ponad rok czasu.
2: No dla mnie to właśnie z dzieciństwa takie marzenie, ja w zasadzie nigdzie indziej nie latałam, bałam się lecieć, to był mój pierwszy lot stwierdziłam, że jak już siądę, to już trudno, to trzeba dolecieć i no i się udało i się cieszę, bo to naprawdę, to jest zupełnie inny inny, inny świat,
0: także... No to do co ja baczenie. mogę powiedzieć? No Do zobaczenia w Japonii w takim razie. No, jak, jakbyśmy byli wspólnego wspólnego wspólnie życia. w Japonii, to wpadamy do jakiejś izakai i pijemy wspólnie piwko.
2: Jestem za, jak najbardziej.
0: Dzięki Maja za telefon.
2: Dzięki, wielkie. No to do usłyszenia. Do usłyszenia,
0: dzięki. Cześć,
1: Pozdrawiam, cześć. Maja tutaj rzeczywiście powiedziała o rzeczy, którą ja zawsze kupuję, i tych wszyscy znajomi proszą, żeby to przywozić. I zapomniałam o tym powiedzieć, to są rzeczywiście takie maciupeńkie parasolki, one często są chyba z Waterfront firmy i one są maciupeńkie, rozkładane, ale się składają naprawdę do takiej malutkiej torebki, można je wrzucić i są leciutkie i rzeczywiście ja mojej mamie przywożę po kilka sztuk, bo wszystkie koleżanki o nie potem proszą. To prawda. Natomiast raz się nacięliśmy na gadżet chiński w Japonii. A mianowicie byliśmy w Arashiyama i tam e, strasznie modne wtedy były takie parasolki, e, że na które jak się leje woda, to pojawiają się płatki wiśni. Mm, takie jakby, no a kiedyś podobne kostiumy Barbie miała, jakby mia, bo mia, m, była mała, to one zmieniały kolory. Ja ale... tego
0: w ogóle nie pamiętam, w... ale i... dosłownie w ogóle tego nie i pamiętam. I ta
1: parasolka była jakaś pierońsko-droga, ale po prostu wszędzie, po prostu przy każdym sklepie były takie fontanny zamontowane i się lało na tą parasolkę i te kwiaty wiśni się pojawiały i ja zachorowałam tą parasolkę i kupiłam tą pieprzoną parasolkę i po pierwszym deszczu, słuchajcie, zardzewiało. Jakieś chińszczyzna totalna. Więc nie kupujcie parasolek, co zmieniają wzorki po, po, tym, po, po namoczeniu, bo to jest krab totalny.
0: Dobra, słuchajcie, koszulki były, bruszaki były, ja bym jeszcze chciałem pokazać rzeczy, na które ja choruję. Ostatnio, bo jak się wybieracie do Japonii, to też można kupić na przykład fajny zegarek.
1: Chyba będzie jeszcze o tym dłużej mówił za za dwa tygodnie. Tak,
0: za dwa tygodnie od razu Was zapraszam na, już sobie włączamy planszę, na live'a, który się będzie nazywał
1: Japonia Muszę tylko się odpiąć, żeby
0: iść do kamery. Japonia na bogato, jak widzicie tutaj na ekranie. I część takich rzeczy, których, które można kupić, może kamerę aśkową włączę, bierała, zbierała, to są cygarki, które na przykład o, jest, można dostać jest. tylko z Japonii. W Japonii. I taką marką, która jest mega popularna i dla Japonii bardzo znana, to I, jest właśnie i Seiko. Robię, oczywiście. Seiko, czyli e, zegarki takie bardzo nowoczesne i dla każdego. E, jest chociażby taka linia Seiko Cocktail, gdzie wzory na tarczy są odzwierciedleniem różnych pubów, barów, restauracji, które w Japonii są. Ja mam ten, nie jest na chodzie, bo na ręku mam inny założony w tej chwili, nie japoński, singapurski mam dzisiaj, nie łapie mi kamera, też fajny, ale singapurski, ale ten japoński, słuchajcie, jest o tyle specyficzny, że można go dostać tylko na rynku azjatyckim, czyli to są tak zwane JDM, czyli Japan Domestic Market, czyli zegarki, które można kupić tylko w Japonii. No i w Japonii jest dużo sklepów e, typu takich big camera, donki, właśnie takich dużych, dużych, technicznych. E, a jednocześnie sklepów.
1: Ze bezcłowymi, więc... z rybami tak. bezsłowymi, więc.
0: Oczywiście z Tax Free, a jednocześnie są tam. O, ktoś dzwoni, bierzemy. Aśka.
1: Halo, halo? Cześć. 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 Kto dzwoni? Jowita. Ja A, Jowita, ja cześć. Jezu, jak fajnie cześć. Cię słyszeć.
3: <laughs> e, widzę, że często z zakupami się pokrywamy. Ale e, to. Wiesz, to może ja później zadzwonię, bo... Ja Dobra, wróciłem do
0: siebie. Cześć Jowita. O. Hej, to
3: ja się wkazujesz zegarek.
0: Tak, bo przerwałaś mi w trakcie, kiedy o nim mówiłem, tylko chciałem jeszcze dopowiedzieć, jak jesteś w stanie chwileczkę zaczekać, że część właśnie tych zegarków jest tylko na rynek japoński i że właśnie są dostępne sklepy, gdzie całe wręcz piętra są poświęcone zegarkom, no ale ciężko jest kupować jakieś tam losowe zegarki, no bo można trafić na jakiś plastik Fantastic z Chin, tylko trzeba właśnie wcześniej się zapoznać z tymi kolekcjami jakie są właśnie takie limitowane, fajne wyłącznie azjatyckie klimaty i ten zegarek, który wam pokazywałem minutę temu ma taki fajny azjatycki wzór kwiatu wiśni. Tak, ostrość mi trochę nie łapała, ale, ale, ale już, już było widać. Zobaczyłam, co widać. Dobra, e, antena jest twoja, je witam. Co przywiozłaś fajnego z Japonii? Nie,
1: strasznie fajnie cię su- słyszeć pierwszy raz na, na żywo. Spotkałeś się w zeszłym roku na w fans. To prawda, to prawda. I cały czas mam dla
3: Ciebie książkę o Korei.
1: Tak, to prawda. To
3: ja cały czas jestem chętna na książkę o Korei. Ty mówiłaś o, o nieśmieleniu, które ma, miałaś za pierwszym razem. U mnie to z kolei był właściwie amok albo euforia. I, i uważam, że tak świadomie tak jak to można robić od drugiego wyjazdu mniej więcej. To prawda bo za pierwszym razem to po prostu dostajesz szału i chciałbyś wszystko. Natomiast ja, ja już, ja już A wszystko i
0: stąd są... ta walizka dodatkowa właśnie.
3: Ja już opracowałam generalnie system, ponieważ po pierwsze pakuje się zwykle w walizkę podręczną, którą pakuję do dużej walizki i zabieram maksymalnie mało rzeczy, bo po prostu robię pranie regularnie w Japonii.
1: Mm, dobry plan. I
3: to mi po... Tak, i to mi jest, pozwala po prostu potem przywieźć maksymalnie dużo wszystkiego.
0: Ale jest opóźnienie, ja pierdzielę. Um. No tak, dzisiaj mamy faktycznie jakiś hard tak. z tym opóźnieniem. Od początku live'u się zorientowaliśmy, że mamy ponad minutę opóźnienia, co jest od ciekawe, że w poprzednich live'ach tego nie było. Tak, to że... dziwna sprawa. Facebook mhm. widocznie tak ma. W ogóle, jeśli oglądacie nas na Facebooku, to ja śpieszę donieść, że jesteśmy też, restreamujemy się jednocześnie i na Facebooku i na YouTubie. Może tam jest I na YouTubie opóźnienie. może być po pierwsze mniejsze opóźnienie, a po drugie na pewno jest lepsza jakość. Bo niestety Facebook przycina do 720p, a na Facebooku jest 1080 więc jeżeli byście chcieli nas obejrzeć w Full HD, to można na YouTubie.
1: Aby wy tam się w kilka osób pewnie i teraz widać, że ten, że się opóźnia strasznie, tak? Wie co,
3: jakby słyszę, słyszę naszą rozmowę i słyszę to, co leci... No Okej, okay, nieważne, w każdym razie. Ja jakby za pierwszym razem w Japonii postanowiłam hamować moje zapędy do kupowania durnostojów, bo to jest coś, co ja uwielbiam, ale tamto można kupić dowolnie dużo. I jednak postanowiłam się ograniczyć do rzeczy m, użytecznych. Więc bardzo polecam na przykład wszelkiego typu gadżety kuchenne. E, zwłaszcza na Kapon- dori tam gdzie jest cała ulica tylko i wyłącznie z rzeczami do kuchni. Mm. Niesamowite. I to jest na Asaksie. E, oczywiście Tokio Hands. 8 pięter rzeczy, których nawet nie podejrzewałeś, że potrzebujesz.
1: To prawda.
3: W Donki, którego odkryłam dopiero przy drugim wyjeździe, w ogóle w tej hańba, ale od tamtej pory jestem fanką i, i uwielbiam. E, no i oczywiście Daiso, gdzie też
1: jest to w, w stanie W Dajso to my połowę bagażu kupujemy na ogół, a w Donki drugie pół.
3: Tak, a ty, bo ja, ponieważ ja w tym roku dążyłam jeszcze być w Japonii, e, udało mi się namierzyć największe Daiso, jakie w ogóle istnieje i ono jest... E, przy, przy tej dużej wieży, przy Tokioci. Mhm. To będziemy szukać. Ono, ono jest rzeczywiście gigantyczne. Tam jest kilka pięter takich wież, po prostu gdzie można zaszaleć.
0: I pewnie jak wszystkie donki czynne 24 na dobę. Dajso.
1: Daj daj ale... ale pewnie też,
0: jak największe to pewnie czynne 24 na dobę, nie?
3: No, tak podejrzewam. Natomiast y, faktycznie asortyment dużo hmm. rzeszcznych takich daj so.
1: A powiedz mi, myślisz, że można tak właśnie ryzykować, żeby na przykład zostawić sobie dwa dni ostatnie na pobyt w Tokio przed wylotem i na przykład właśnie w dajce kupić wszystko? Czy lepiej jednak na bieżąco kupować rzeczy, twoim zdaniem?
3: Wiesz co, to zależy. Ja zwykle robię tak, że właśnie jeden czy dwa dni przed wyjazdem w Tokio poświęcam na zakupy i wtedy kupuję na przykład kosmetyków. Mnóstwo, które, które uwielbiam. i Natomiast... Jeżeli trafiam na takie sklepy bardzo jakieś charakterystyczne, czy lokalne, na przykład z lokalnym jedzeniem, to oczywiście wszystko kupuję lokalnie. To co jest wspólne dla całej Japonii, czyli właśnie donki, daj, to zostawiam sobie na koniec.
0: Słyszymy to... siebie, więc chyba nie wyciszyłeś rad- rad- radio odbiornika. <gryls> tak,
3: więc jesteśmy... O,
1: teraz będę kiszę. A co, eee. co najciekawsze, co najdziwniejszego kupiłaś w Japonii?
3: Eee, o, Jezu, w Japonii przeważa absolutnie wszystko, więc.. Eee, więc chyba nigdy nie pobije mojego rekordu, jakim było przywiezienie kilograma węgla drzewnego z Egiptu i to jeszcze kupionego w dodatku w miejscu, gdzie ten węgiel był sprzedawany na tony. Więc jak przyszła biała kobieta i poprosiła o pół kilo początkowo, to pan tak strasznie zgłupiał, że nawet nie wiedział. To dużo, mam do sprzedać. E, ja bardzo lubię figurki, takie ma, białe figurki zwierzątek, które symbolizują e, zwierzę z na dany rok. Mm-hmm. E, i, I to kupuję. Kupiłam też takie małe gizo, które bardzo lubię. E, no to oczywiście żarcie. Żarcie w każdej ilości, kosmetyki. E, jestem też uzależniona od żelaznych długopisów z Don Quixota.
1: No, też mam. Trzy. I Ja wam powiem,
0: ja wam powiem, nie wiem, czy to jest jakiś, czy to nie jest jakiś zły omen, ale te figur, te, przepraszam, te zawieszki świątynne takie na, na, na dobry, jak to się nazywa?
1: Zawieszki EMA?
0: EMA, no, te zawieszki takie, one są na jeden rok też. Takie podobnie trochę jak Darumy, że się, że się je zużywa i powinno się je zastąpić nowymi no to ja z tą zawieszką chodziłem faktycznie przez cały 2019 A, rok.
1: nie, ty mówisz o amulecie. Tak, o tak, amulecie. tak, tak,
0: tak. A potem tą zawieszkę dałem kotu do zabawy, bo stwierdziłem, że skoro ona już jest nieważna, no to może ją kot yy, się bawić jak piłeczką. No I nie wiem, czy to nie popełniłem jakiegoś kulturalnego ciekawe, bardzo czy wielkiego Ciekawe, te figurki takie
1: ze znakami zodiaku, nie wiem, jakiś tam pies, królik, czy, czy też, czy je można trzymać w domu, yy, w sensie tak według ich wierzeń, czy one nie przynoszą pecha potem. Zastanawiam się. Czy na, nam to wszystko jedno tak naprawdę, nie? Ale uh-huh. ciekawe, czy oni uważają, że, że właśnie takie trzymanie, nie wiem, z roku psa, figurki w kolejnym roku... Czy nie będzie złą wróżbą? Nie mam pojęcia, ale
3: ładne są bardzo, no. No właśnie one są takie ładne. To są one takie obłe, białe. Nie no, naprawdę są świetne, ja ja je bardzo lubię. Natomiast oczywiście mam całą matę bardzo dziwnych, różnych gadżetów kuchennych i, i drugą matę gadżetów kuchennych, których nie kupiłam, chociaż bardzo chciałam, ale mam za mało miejsca w kuchni. Na przykład zawsze mnie fascynowały takie takie silikonowe paski do ozdobnego przycinania jajek ugotowanych na twardo.
1: No wiem o co chodzi. A ja ci powiem, że ja strasznie długo odwlekałam z kolei kupienie tych takich wykraiwaczek do, do marchewki, że na przykład marchewka w kształcie kwiatów wiśni i w końcu, jak już nie kupiłam, to poprosiłam, żeby mi koleżanka przysłała, bo nagle zamarzyłam, że jednak chce je mieć, więc cała masa tych takich niby niepotrzebnych gadżetów w pewnym momencie człowiek chce je mieć i ich używać, a one bywają całkiem tak. użyteczne.
3: No właśnie, ja te wykroiwacę akurat mam trzy gdzieś z daiso. natomiast uważam, że absolutnie niezastąpioną rzeczą jest minutnik do jajek również z się. E, <śmiech> świetnie przydaje i, i też go obdarowani i całą rodzinę wszyscy go kochają. E, bardzo lubię też foliowe parasole.
1: Mamy, e, dwa e, w e, domu.
3: <śmiech> no, bo zawsze podobała mi się idea patrzenia na Kropla
1: deszczu. Tak. No, no poza
0: tym niebo widać, prawda? Pomimo, że nieba nie widać, bo jest deszcz i szara jest, no to niebo widać i to poszerza horyzonty. No Dobra, Jowita. Tradycyjne pytanie. Co z naszego dzisiejszego live'a jeszcze okazuje się, że nie masz, a potrzebujesz bardzo
3: ten uchwyt do papieru, ale no, to prawda? jest Naprawdę. Naprawdę no, naprawdę. To znaczy, Wiele rzeczy widziałam, takiego nie, więc myślę, że przynajmniej I to jest, tej okazji, i to jest,
0: tylko, jak tylko się da, po prostu nie pierwsza na lotnisku. I to jest świetny pomysł, dlaczego warto pojechać jeszcze raz do Japonii.
1: Znaczy, ja nie chciałam nic mówić, ale w komplecie można też kupić na przykład pluszową nakładkę na deskę klozetową, żeby jak ktoś nie ma podgrzewanej, podgrzewanej deski klozetowej, bo nie wszyscy w domach mają, no to do kompletu, do takiego chwytu może być dywanik i opakowanie na chusteczki i właśnie taki sweterek na deskę klozetową, że siada się na, fr- na frotowej albo tej desce. Tak. Ja całkiem
3: poważnie myślałam o przywiezieniu sobie w ogóle takiej podgrzewanej deski klozetowej. My też. Coś niezastąpionego. Myślę, że niestety nie byłoby to kompatybilne
0: z naszym napięciem,
1: Sieją Sie- mi tak. robi. mi tak. mi podobno robi takie, że się można w Polsce już zamontować.
0: Poza tym, o, proszę. Poza tym taki tip praktyczny to Koreańczycy mają 220. Tak. Więc w Korei są dokładnie te same deski, tylko z normalnym zasilaczem mhm. już.
1: Ale trzeba mieć dużo miejsca. U nas jest taka ciasnota w toalecie, że nie ma szansy na ten dysk. Ale trzymamy kciuki, żeby ci udało.
0: No dobra, Jowita, dziękujemy za, za telefon. Mam mene... Tak, Za dwa tygodnie, jakbyś miała za dużo pieniędzy, to za dwa tygodnie mówimy o tym, co, na co wydać pieniądze w Japonii, więc też zapraszamy. Na razie. Cześć.
1: Skoro Jowita zaczęła temat jeszcze... A, nie, to jeszcze moment. To żeby zakończyć ja jeszcze mam jedno
0: pytanie, bo z czatu się pojawiło pytanie A? od Zosi. Jakie jest pochodzenie tego pięknego buddy ceramicznego, który jest tu o... Niebieski? Tak. W Polsce był kupiony.
1: Był kupiony w Almi Dekor, bo był ładny i na przecenie. Nie ma z nim żadnej historii, ale on jest chyba takim stylem bez Tajlandii. Ludzie nam nie wierzą, ale nigdy w życiu nie byliśmy w Tajlandii. Objechaliśmy naprawdę kawał Azji, byliśmy blisko Wietnam, Malezja, ale nigdy nie byliśmy w, Tajwan- w Tajlandii. Zawsze nam się wydawało, że tam można w każdej chwili jechać, bo tam jest łatwo, bo są tanie loty, więc nie pojechaliśmy jeszcze No i nas korona u- u- uziemiła. Znaczy, na szczęście nas nie, ale wszystkie samoloty Korona uzie- uziemiła. Więc ten Buddha to jest taki nasz trochę chyba akcent tajski, ale on jest ze sklepu tak, do urządzenia wnętrz, czy Amizalmi To przykro mi, jeżeli rozczarowałam, ale nie chciałam, nie chciałam ściemniać. Dobrze, to żeby zamknąć już temat tekstyli i ubrań, Konrad jest uzależniony od zegarków ja skarpetków. Jestem, ja jestem uzależniona na szczęście od tańszej rzeczy, a mianowicie od skarpet pięciu palczastych.
0: Nie, ale ja miałem też taki etap, pamiętasz? Mam takie tak. podkolanówki czerwone z pięcioma palcami, których zawsze używam w samolocie, że jak lecimy w samolotem. No ja mam w ogóle taki zwyczaj słuchajcie, że jak jadę do krajów e, ciepłych, tropikalnych albo gdzieś na letnie wakacje, to w ogóle nie biorę długich spodni z, długim, e, z długimi nogawkami. No bo niby po co? I w związku z tym zakładam podkolanówki do samolotu, żebym mnie zmarzł. No i kupiłem takie genialne... Nie, ty mi kupiłaś Ja chyba, ci chyba nie, w Wtedy chyba nie było nawet w Japonii. Dostałam takie ja piękne podkolanówki.
1: Nie, z donki.
0: Z donki. Pięciopalczaste pod kolana. Piękne, wielkie.
1: W Japonii można kupić naprawdę wypasione pięciopalczaste skarpety. Te tutaj mają i dodatkowo nadruki jeszcze takie gumowe z kotkami, ale mogą być też na przykład z bieżnikiem tutaj w, kocioł, w kodzie łapki i tak dalej. Ale oprócz pięciopalczastych można też kupić naprawdę niesamowite rzeczy. To są wszystko nówki, nówki, których jeszcze nie zdążyłam zużyć. Mam tutaj jeszcze dwa komplety nówek też z Donki. Takie krótkie skarpetki, już już normalnie, takie bez spodziału na palców, ale musiałam je kupić, bo jedne są z nama wasabi, czyli z motywem surowego wasabi na tuńczyku, a drugie z takojakami i po prostu nie mogłam się powstrzymać. Czyli takie takie skarpety. I to też za jakieś grosze kupowaliśmy w Donkishocie. Bo tak jak Jowita wspomniała, Donki, my go odkryliśmy na, na szczęście bardzo szybko, To jest taki sklep, który ma bardzo wiele pięter, podobnie zresztą jak Daiso. Nie są podzielone na sekcje, że są jedzenie, alkohole, kosmetyki, ubrania. Jest nawet seks shop, gdyby ktoś bardzo chciał, to to, to można też tam, ja byłam, ale nic nic ciekawego nie znalazłam, więc nic Wam dzisiaj nie pokażę tego typu. Ale na przykład, co jeszcze można kupić dziwacznego w w Donkishocie? A co my kupujemy? czy jako pamiątkę też, to są, słuchajcie, te małe ręczniczki, które Japończycy noszą sobie e, na szyi, żeby podwycierać. I tam w metrze, czy coś się wycie- wycierają. My je kupujemy właśnie... Skąd e,
0: ale jak... się sprawdzają też tak, w, w toalecie, jako ręczniczki do wycierania. tej
1: malutkiej umywalce w toalecie się super sprawdzają. E, teraz jest zamontowany chyba z gutetamą ręcznik, czyli też jeszcze tak a propos. a tutaj była okinawska drużyna Jankis no dobrze, Jowita zaczęła mówić o utensyliach. ja też zawsze powtarzam, że kuchenne utensylia i sprzęty to jest rzecz, którą przywożę garściami i zdecydowanie warto, warto je kupować ja dzisiaj tutaj nie przygotowałam wielu ponieważ trochę Wam pokazywałam w zeszłym tygodniu, nie dwa tygodnie temu na live'ie kulinarnym E, pokazywałam wam, e, chociaż to chyba akurat mam, moje dziwadło do mieszania ryżu i do odsydzania ryżu e, w garnku, do gotowania ryżu. Ale mam też na przykład, i to też jest ze nowca czyli sklepu Hiaku Shopu, e, shopu e, czyli takiego sklepu, gdzie są dosyć tanie rzeczy. Moja ukochana, używano od 2012 roku non stop obieraczka do warzyw z łebkiem w kształcie Hello Kitty. Za chwilę Wam pokażę na, na zdjęciu, bo też zrobiłam zbliżenie. Ale co na przykład jeszcze? W Japonii są popakowane, ale jak najbardziej używane. Mamy też oczywiście sprzęt do herbaty, czyli łyżeczka i, i pędzel do roztrzepywania. więc może
0: od razu być to kupić.
1: do mi- roztrzepywania. Eee, ten kupiłam chy- chyba... w jak, chyba można w, w nowców, Wydaje prawda? mi się, że ten mhm. kupiłam w Dice, bo zależało mi, żeby to był taki, żeby pędzel, żeby cia- ciasen, czyli pędzel do rozprowadzania herbaty, żeby był trochę lepszej jakości, więc nie kupiłam go nowcu tylko eee, no trochę klasy klasę wyżej podobnie ale też są tam tanie rzeczy w dajco i łyżeczka do odmierzania malusieńkich porcji maci no bo maci niewiele się daje co tam jeszcze? a właśnie Tu jeszcze zestuje nowca tarka do imbiru i do, yy, i do yy, um, wasabi, którą wam pokazałam ostatnio, ale mam coś fajnego jeszcze. Słuchajcie, to jest jedna z moich ukochanych pamiątek rzadko używana, bo, nie, bo są plastikowe, bez nacięć i, yy, i niewygodnie z nimi, jeśli zgasi się. Jeść, ale to są moje pałeczki shinkanseny z oficjalnego sklepu z gadżetami na terenie. E, dworca tego zamkniętego nowego e, i one są w kształcie malutkich, mknących pociągów. Zaraz też Wam pokażę zbliżenie. Pudełko jest niesamowite, bo ma tory tutaj, czyli nasze sinkanseny tutaj sobie parkują. E, nie są bardzo wygodne. Ojciec, pewnie
0: my, turyści się tym e, ekscytują tak. tak samo jak dzieci japońskie. Nie, nie, są,
1: nie są bardzo wygodne, ale są naprawdę fajne i co jakiś czas, jak mi najdzie, to, to ich używam, bo ja sobie tak zmieniam e, pałeczki. To może Wam pokażę zbliżenie, bo chyba robiłam też e, momencik, żeby coś tutaj pokazać bliżej, bardziej szczegółowo. O tu trochę mi się na tym drugim monitorze. Hey,
0: Kaśka szukuje sobie screenshota z pałeczkami, to ja was tylko zaproszę jeszcze raz do naszego zapisu na nasz newsletter. Nasz newsletter ma nazwę dojaponii.pl Ponieważ na tym newsletterze będziemy wysyłać rzeczy przydatne na wyjazd do Japonii. Kiedy już w końcu Japonia będzie otwarta, to wy będziecie mieć pełny plik rzeczy, które są niezbędne na wyjazd właśnie tam do tego kraju. I teraz żeby dostawać od nas te rzeczy, trzeba się zapisać właśnie na newsletter i dystrybuujemy to mailem. Dlaczego mailem? Ano dlatego, że niestety nam Facebook płata w i większości rzeczy, które Wam wrzucamy, nam, Wam nie pokazuje. W związku z tym postanowiliśmy odpalić grupę mailingową, listę mailingową właściwie, gdzie to my kontrolujemy po prostu, kto to będzie dostawał, a kto nie będzie dostawał. Właściwie to Wy kontrolujecie, bo Wy się zapisujecie na tą listę i w tym momencie już do Was spływa dobro od nas. Aśka, co masz na jutro przygotowane?
1: Na jutro mam przygotowane zwroty w restauracji, ale nie w Kali, czyli pub, restauracji, gdzie tam się skupialiśmy głównie na alkoholu, ale na... I przekąskach. Tak, i przekąskach, ale y, zwroty przydatne w restauracji, w tym y, przydatne też dla wegan i wegetarian, gdzie można powiedzieć, że jesteśmy weganami, wegetarianami, nie jemy mięsa, nie jemy ryb. Może to
0: będziemy rozsyłać tak. już jutro, więc mhm. jeżeli nie chcecie, żeby was to min- ominęło,
1: i gotowa jest jeszcze jest lista, e, która e, ma takie przydatne zwroty w kombini, czyli w sklepie convenience store, czyli takiego, tego typu sklepy jak 7-Eleven. I to będzie za tydzień. Tak. Dzień. tak. E, ty powiedziałeś jeszcze o Facebooku, że nam płata figle. E, my pewnie wiecie, że się interesujemy social mediami, bo, no, bo mimo wszystko jest to jakaś platforma, gdzie do Was ciągle tam coś próbujemy, wysyłać, ale niestety dochodzą nas też słuchy, że Facebook, jest duża szansa, że Facebook wycofa się z Europy, ponieważ nie chce zdradzić sposobu przechowywania naszych danych.
0: No jeszcze myślę, że to jest taka gadka szmatka, myślę, że ich stać na to, żeby się wycofać z powietrza. jak
1: widziałam, ponieważ, ponieważ założyłam profil na LinkedInie właśnie, żeby na przykład mieć, mieć jakiś backup, Czytałam artykuł na Linkedinie, który był udostępniony, że nawet Facebook mówił, że dopuszczają taką opcję. A oni nie chcą się do RODO dostosować, a mianowicie nie chcą bezpiecznie przechowywać serwery, naszych to znaczy, danych.
0: Oni te serwery mają w Stanach, tak? To jest głównie chyba o to chodzi, że dane nie są gromadzone w Unii Europejskiej, są przesyłane do, do Stanów
1: i niestety wszyscy wiemy, że dane są sprzedawane, bo inaczej czymś tak nam reklamy różne na Aliexpressie nie pokazywały, prawda? Więc y, jest, jest niebezpieczeństwo, że na Facebooka trzeba będzie przez, y, wchodzić przez jakieś
0: vpn albo albo... No. Przez to wszystko, na, przez co wchodzą na Facebooka Chińczycy, obecnie Chińczycy. Tak
1: ale no to mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że jednak się dogadają zresztą e, jeśli się dogadają to tylko dla nas to będzie korzyść bo znaczy, że nasze dane będą bezpieczniej e, przechowywane i nie będą, nie będą sprzedawane e, dobra, to ja poproszę widok na mój laptop i tutaj możecie zobaczyć moje pałeczki Shinkansenowe jak mkną niczym strzała z prędkością prawie że e, światła no i ta moja ukochana obieraczka Hello Kitty i tarka. Tarka i obieraczka to był koszt jakichś 100-150 jenów, czyli 3, 4, 5 zł. Naprawdę, tak jak zresztą Jowita mówiła, no całe, całe torby różnych takich rzeczy potem przewozimy, bo jak komuś coś pokaże, że działa, to potem czy mama, czy znajomi, czy koleżanki też, też bardzo proszą o te rzeczy. Ja nie używam ceramicznej obieraczki, ale jest szał ogólnie od wielu lat w obieraczki do warzyw ceramiczne i, i takie też miałam tu zamówienia, żeby kupować czy foremki do onigiri, czy foremki do sushi, całą masę takich rzeczy w sklepach typu Daiso, czy, czy takich zwykłych stujenowcach, e, czy właśnie w donki można kupić naprawdę za, za, za małe pieniążki. E, natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na to, że jak już będziecie w dajso, to bardzo e, polecam Wam m, przejrzeć dział z, e, właśnie z długopisami, z artykułami papierniczymi, z pędzelami itd. Tak I nie chodzi mi tylko, żeby, żeby szukały tam osoby, które na przykład się interesują malowaniem tuszem, sumie czy coś tam, i które szukają pędzli i tuszu w kamieniu do rozcierania, ale też jak najbardziej osoby, które po prostu lubią fajne e, gadżety papierowe. I też za chwilę Wam pokażę zdjęcie, bo nie chciałam już tutaj robić zbyt dużego bałaganu, ale kilka, o można już, kilka rzeczy, które przywozimy z Japonii czasami wielokrotnie, to na przykład niesamowite papeterie, jakieś notesy, tutaj akurat notesy z motywem kokesi, czyli tych lalek, które pokazywałam na początku, ale też w prawym dolnym rogu, pokaż jeszcze raz to zdjęcie, widoczne jest cały czas, tak? W prawym dolnym rogu możecie zobaczyć takie dwa dziurkacze, jeden z liśćmi sakury, drugi z kotkiem. To jest coś niesamowitego, ja choruję na te dziurkacze. Potem jakieś właśnie listy czy, czy zaproszenia można sobie powycinać w kwiaty, w kwiaty sakury, czy, czy w koty, czy, czy w jakieś inne elementy, zwierzaki, gwiazdki. Cała masa. Uwielbiam, uwielbiam te rzeczy naprawdę, bardzo chętnie z tego korzystam. Na zdjęciu też widać gumki gumki, które oni robią przy różnych kształtach. Mam zestaw oczywiście z miaturkami sushi, a tutaj zestaw kupiony na wiosnę i mianowicie mamy tutaj zieloną herbatę, sakura moci zawinięte w listek sakury i dorajaki. I naprawdę powiem Wam szczerze, że takie bardzo małe drobiazgi, bardzo się przydają potem, bo wiadomo, że zawsze tych prezentów czy tam giftów jest za mało, że jak przyjeżdżamy, to zawsze tutaj komuś, a to jakiś magnesik, a to coś by się by było potrzebne i naprawdę takie drobiazgi są prze, 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 przepiękne i zabawne. Bardzo też polecam kupować w Japonii coś, co dla nas, wychowanych w latach 80 na TikTaku jest oczywiste, czyli papier do origami. Bo jak my byliśmy dzieciakami, to w środa, potem we wtorki był taki program edukacyjny TikTak i na końcu TikTaka nie zawsze ci było tiktokiem. Tak, nie z TikTokiem. Na końcu TikTaka zawsze była sekcja składanie origami i origami w latach 80-90 w Polsce było bardzo, bardzo modne. My kochamy origami. Origami może być naprawdę niesamowitą sztuką. To nie musi być tylko żuraw, ale może być właśnie taka kusudama, czyli kula złożona z z, kilkudziesięciu elementów papierowych. I naprawdę jest to coś niesamowitego. A w Japonii papiery można kupować już przycięte w pięknych wzorach często są to naprawdę wyjątkowe papiery. Tutaj ja mam papier juzu, Józen. I jest tutaj 15 arkuszy, każdy inny w przepiękne wzory. Między innymi właśnie z wzory tutaj królik, czyli mogą się pojawiać takie jak znaki Zodiaku.
0: Okay. Jowita napisała jeszcze, że Dajce to genialne miejsce na kupowanie prezentów dla dzieci, przyborów szkolnych, między m.in. notysików taśm ozdobnych. No właśnie, bo tylko jest milion takich taśm no wąskich do, do sklejania. Jeszcze raz pokazać? rzeczy jest o, widać tysiące, Sakury. tu są w Sakury. Ale tych wzorów jest po prostu masakrycznie dużo.
1: I to do listów, do prezentów, do paczuszek, oni te papierowe kopertki po prostu zaklejają tym paseczkiem kolorowym. Naprawdę daje takiego fajnego klimatu. U nas jakby już ta sztuka listów przepadła trochę, no bo wyparły ją maile i Facebook i jakieś tam, nie wiem, komunikatory ale niektórzy jeszcze, jeszcze piszą i naprawdę Japonia to raj, jeżeli chodzi o papierowe takie właśnie różne rzeczy. I nie tylko Daiso, polecam też wizytę w księgarni Kinokuniya. Księgarni, no, to jest taki Empik, też są działy z książkami, magazynami, papiernicze, więc można naprawdę niesamowite rzeczy kupić. A ja jeszcze mam taki na koniec chyba już tych gadżetów takich, które też można właśnie kupić czy w sklepach z elektroniką czy w Daiso. W Japonii jest szał ogólnie na e, obudowy do telefonów. Hmm, to jest akurat obudowa, którą kupiłam bardzo, bardzo dawno temu, ale cały czas żyję. I, ale ten stary iPhone też jeszcze działa, chociaż nie ma w nim karty. E, naprawdę e, jak jesteśmy w Japonii to, to jest szał. Przy czym my na ogół mamy trochę starszy telefon niż akurat jest szał w Japonii, więc, yy, więc te, te nasze, yy, trochę jesteśmy opóźnieni z technologią, <grydy> to często już wychodzą ze sklepów, ale warto sobie naprawdę taki bajer kupić. Czy jakieś zwierzaki, ja akurat kupiłam królika, ale yy, czy, czy jakieś postaci znowu z anime, z kreskówek, no to oni mają po prostu na, na te yy, pokrowce do telefonów yy, fazę totalną.
0: Słuchajcie, ja mam prośbę do Was, jeżeli ktoś ogląda nas od dłuższego czasu, to czy mógłby napisać, czy zacinał się dzisiaj ten stream, bo mi w statystykach jakieś bardzo dziwne rzeczy się tutaj pokazują, że praktycznie nie transmitujemy więcej niż 0,13 megabita i to jest bardzo dziwne.
1: mam nadzieję, że, że następnym razem wszystko pójdzie już y, z płatka no takich sytuacji jeszcze chyba nigdy nie mieliśmy żeby było takie opóźnienie, nawet jak był ten live y, orkiestry świątecznej pomocy, to opóźnienie było tam nie wiem, kilkanaście sekund
0: to prawda y,
1: a teraz się dzieje coś dziwnego y, ja na koniec jeszcze chciałam pokazać zdjęcie nie moje
0: a, ja już widzę co to będzie, to będą słodycze
1: ale to może, może za... nie, może jeszcze nie pokazać, a już pokazałeś no właśnie, to nie jest zdjęcie moje, to jest zdjęcie jedno z konkursowych, zdjęcie Lucyny, które zgłosiła na, na nasz konkurs, jeżeli chodzi o fotografię japońskiego jedzenia, bo dlaczego o tym wspominam? No KitKaty oczywiście są, są słynne i tak samo Poki, ale jeżeli wyście zerknęli na... Chyba mam nowy. Fe... Czy to już jest nowy Facebook?
0: Nie, to jest, jest jeszcze to jest stary, stary Facebook.
1: Topic. Gdybyście zerknęli na nasze wydarzenie związane z tym live'em, to tam była ankieta, być może braliście w niej, w niej udział. I dużo osób głosowało na różne przedmioty, które przywożą z Japonii. Natomiast kitkaty w dziwnych smakach to jest totalny hicior i okazuje się, że każdy przywozi kitkaty. Każdy, mimo że My teraz coraz bardziej mamy mieszane uczucia, I bo one są... Jeśli
0: to ten pierwsze, bo ja nie widzę tutaj za bardzo, co prawda jestem ślepy.
1: Nie mogę powiększyć, bo, mi... bo mam zmniejszony widok przez ekran. Czekaj, może tak, moment.
0: Ko- command plus, spróbuj. Tak, 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 tak.
1: Tylko w tym... o tutaj się coś pisze, przepraszam. No, i to... Ale na szczęście, na szczęście korzanka japonka pisze, więc jest okej. Okay. Eee, dobra, czyli mamy tak, to, to na co głosowaliście wy. Pierwsze miejsce kupują wszyscy KitKaty w dziwnych smakach. Jak powiedziałam, mam trochę mieszane uczucia, bo uwielbiamy, ale e, no bywa, że jest tam olej palmowy, więc staramy się teraz mniej kupować. E, pałeczki, figurki, wachlarz, kotek manekineko, czarki ceramika, talizmany, czyli to o czym Konrad mówił, te takie materiałowe wiszące talizmany, które się przyczepiane one są z intencjami. Yy, różnymi, czy o szczęście, czy o pieniądze, czy o sukcesy w nauce, trzeba prosić albo wybierać z odpowiedniego pudełeczka. Poki, czyli paluszki, te takie poki, nasze paluszki, yy, podobne do naszych, ale, ale z, ze smakową czekoladą. Książki, i komiksy po japońsku. My też mamy za nami cała półka: komiksy Doreamon, ko- książki o kotach. No, miałam fazę na kupowanie książek po japońsku. Nawet kupiłam sobie, e, powiem szczerze, e, bardzo ambitnie pierwszy tom e, roku znaczy, Ichikeu Hachiyon, czyli e, 1Q84, czyli tej słynnej książki e, Murakamiego po japońsku. Niestety zrobiłam tu to sobie totalną bubę, bo w Japonii e, często książki wydawane są w dwóch wersjach. Wersja ze znakami, bez podpisów i wersja ze znakami, gdzie nad trudniejszymi znakami nieużywanymi używanymi jest zwana furigana czy ofurigana, czyli fonetyczny zapis i wtedy z kontekstu można zgadnąć, co to za słowo. I ja niestety po bodajże półtora roku japońskiego kupiłam sobie tą książkę wtedy bez furigany, I pamiętam, że 30 minut zajęło mi przeczytanie pierwszej pierwszej strony, a to była miniaturka, więc z małej strony. Więc tak, książki i komiksy po japońsku kupujemy też. Kimono, yukata. Kimona nie posiadam żadnego, ponieważ marzy mi się bardzo ekskluzywne kimono, a na takie mnie nie stać. Natomiast yukaty, tak jak mówiłam, mamy te użyteczne, czyli onsenowe. Japońska whisky. Prawda. Nie mówiliśmy o tym, ale mam przygotowane tutaj...
0: Ej, słuchajcie, w ogóle japońskie piwo. O, tutaj yes. chyba nie było takiej odpowiedzi, nie? Pokażmy
1: mój pulpit. Czy była? Jeszcze nie doszliśmy. Japońską whisky kupujemy. I tańszą, e, czyli Santori i jakieś hibiki, tak zdarza nam się single malty. Ja uwielbiam japońską whisky i jeżeli teraz ktoś tutaj jest na live'ie, kto jest fanem whisky, i uważa, że nie ma lepszej jak szkocka, czy choć, o, ewentualnie irlandzka, to ja bardziej lubię japońską, bo jest delikatniejsza.
0: No, a co, a co do tego japońskiego piwa, to słuchajcie, w Japonii coraz więcej, mimo, że tam ostro prawo zabraniało tego i blokowało, to coraz więcej jest piw, piw rzemieślniczych. Tam było zdjęcie w ogóle z miejsca, które zniknęło już w Osace, prawda?
1: Tak, możemy to sobie powiedzieć. To jest jeden z najsłynniejszych, Najsmutniejszych newsów ostatnich czasów, prawdopodobnie przez pandemię, zamknęli po 100 po latach. latach użytkowania, zamknęli jedną z najsmutniejszych restauracji, w której serwowane jest w Osace Fugu przy ulicy Tomboli w Nambie.
0: No to dwie skutnie... były te restauracje tak, w Osace, dwie... no, ale Nie. obie zostały mm-hmm. zamknięte.
1: To były te słynne właśnie z tym... No i
0: i wracając wracając do tego piwa. To piwo pojawia się rzemieślnicze i naprawdę próbowaliśmy tego piwa. Piwo jest mega drogie, bo kufel potrafi kosztować 40 zł, ale smaki potrafią zaskakiwać naprawdę. I widać, że to jest piwo, które powstało w Japonii, bo jest też w nim yuzu, są te takie smaki typowo japońskie. prawda? też?
1: Natomiast jakbyś mógł jeszcze pokazać na chwilę mój ekran. To, co my zawsze przywozimy, jeżeli jeszcze da się dopchać, to albo kalpis e, albo soda, albo e, pop white soda, albo strongi. Zawsze to przywozimy, to taka a propos alkoholu.
0: Mm, trzeba sobie trochę przedłużyć tak. tą podróż po Japonii.
1: To wracamy do naszej ankiety. Japońska whisky i naprawdę polecamy próbować single maltów. Ja wiem, że to brzmi bardzo e, tak jakoś, nie wiem brzujcko, brzmi jak ale, na za dwa tygodnie ale słuchajcie w kombinii można w malutkiej buteleczce kupić sobie jedną porcję na przykład właśnie hibiki single malt, nie wiem dwunastoletniej, ja takie kupowałam właśnie to, to oczywiście nie jest jakoś super tanie, ale myślę, że jeżeli no, niekoniecznie możemy sobie pozwolić, albo nie jesteśmy aż takim fanami, żeby kupować całą butelkę za jakieś setki złotych, to taką porcję Właśnie jak najbardziej można sobie na smaka albo dla kogoś znajomego kupić tak. Japońska whisky. Słodycze wszelkiej maści. No, Japońskie słodycze ja kocham i też rzeczywiście przywożę. Staram się naprawdę przedłużyć ten pobyt w Japonii na, na te jeszcze kilka kilkanaście dni po powrocie i kupujemy nawet te takiej krótkiej ważności jakieś moci czy coś. Zabawne t-shirty. To pokazywaliśmy, czyli jest dużo, a jestem ciekawa, czy to bardziej faceci, czy kobiety. przesprawdzić sprawdzić. Nichonsiu, czyli. E, sake. Jak ja nie cierpię, ale czasami muszę tak mówić, żeby, żeby wszyscy, zwłaszcza zagramaniczni ludzie mnie rozumieli. Nihonsiu, czyli japoński alkohol, e, destylat ryżowy. Ten, ten delikatniejszy, ale sieciu oczywiście też. Miseczki do ramen, miseczki. To wcześniej była ceramika, więc myślę, że to podchodzi przywieźliśmy przepiękną ceramikę oprócz tej oprócz tych właśnie hasioki czyli um, oprócz hasioki, czyli tych podstawek do do pałeczek, przywieźliśmy kilka przecudnych miseczek na sos sojowy, jeszcze z cukidzi i kotki nam w tym roku trzymały się trzymały się 7-8 lat i kotki stukły w tym roku, obie Moje piękne.
0: No to trzeba je naprawić trzeba... złotem.
1: Tak, trzymam te, te potłuczone kawałki mam nadzieję, że tą kintsugi się uda metodą naprawić. Sprzęt kuchenny. O, właśnie, to jest, to jest istotne, bo nie tylko, nie tylko te wszystkie malutkie narzędzia i ułatwiające życie pierdółki, ale też y, sporo osób kupuje e, np. garnek elektryczny do gotowania ryżu, przy czym to, słuchajcie, opłaca się chyba kupować już przy wylocie w strefie bezcłowej, bo to jednak jest duże pudło, a e, nie, nie mamy za bardzo na niego często miejsca w bagażu, więc jak kupimy to do, po, na bezcłówce i niesiemy ze sobą do e, samolotu, no to jakoś to przechodzi. No ewentualnie można zamawiać, ale... Tutaj też trzeba, tak jak mówiliśmy na poprzednim live'ie, trzeba uważać na napięcie, na wtyczki i tak dalej, więc chyba bardziej się opłaca kupować yy, nawet japońskie sprzęty, ale w Korei właśnie, żeby były te wtyczki już wszystko w porządku. Noże. To się śmiałam, że ja kupuję wszystko, co to tutaj jest wymienione, tylko jeszcze noża nigdy japońskiego nie kupiłam, ale już mam chrapkę. Chociaż znowu się zacięłam tasakiem. Płyty CD, DVD z J-Music, czyli z J-Popem, J-Rockiem i tak dalej. Tego chyba nigdy nie kupiliśmy. Nie. Nie słuchamy J-Rocku ani J-Popu. Zresztą ja jeszcze czasami kupowałam płyty na wyjazdach, ale to bardziej gdzieś w Stanach czy coś, jakiegoś Boba Delana, ale chyba, chyba żadnych DVD ani CD nie kupiliśmy. Gier chyba też nie. Chociaż gramy dużo gier japońskich, to jednak kupujemy je po prostu tutaj. Krawki, geta i podstawki pod pałeczki, czyli, czyli też e, wydzieliło się to z ceramiki. E, nie pojawiło się tutaj w ogóle, tak mi teraz da, dało do myślenia, przy tych płytach CD i DVD e, nie pojawiła się kwestia sprzętu, e, elektroniki. Bo był był taki moment, gdzie się bardzo opłacało kupować elektronikę w Japonii, kiedy jeden stał nisko. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, że niektóre urządzenia mogą działać inaczej. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma ochotę na, na zakup telefonu typu iPhone na przykład w Japonii, bo są nowsze, nowsze, trochę tańsze, to trzeba pamiętać, że nie, że nie da się wyłączyć dźwięku robienia zdjęcia, bo takie, są, takie u nich prawo jest. Natomiast y, y, zastanawialiśmy się nad zakupem y, optyki do aparatu, czyli obiektywów aparatów, ale chyba biorąc pod uwagę zakupy w Polsce w jakichś takich promocjach przy cashbacku, to niekoniecznie to się bardzo opłacało, prawda? A tam też chyba momentami...
0: No zdania są podzielone i część osób poluje na fajne jakieś szkła, obiektywy, które są tańsze. Wydaje mi się, że bardziej używany sprzęt się opłaca kupować Japonii. Tak, ale na tax-free właśnie jakieś odliczenie albo zakup na firmę, ale to bardziej kwestia odliczenia właśnie.
1: To ja wam pokażę, co ja sobie z elektroniki przywiozłam. Ja Japońską klawiaturę na bluetooth do Maka. I ona ma tutaj... Ze znaczkami. Tak, ze znaczkami ma hiragany. Nie wiem, czy, czy widać coś? Widać, tak. <ścoughs> I nie była wcale droga. Nie jestem do tej pory pewna, czy to jest oficjalne, czy nieoficjalne urządzenie, bo papiery wskazują, jakby było oficjalne, ale cena była tak niska?
0: Chyba będziemy kończyć, tak. bo widzę, że nam raportujecie, że nasze UPC już powoli się też kończy. I nie wiem, jakiś koszmarny problem mamy albo z naszym restreamem, który nam rozprowadza streamy na różne platformy. Ale do tej pory Albo z naszym łączem internetowym, ale to tak dzisiaj, no. Sąsiad nam dzisiaj wiercił w, w stropie, może nam przewiercił kabel od internetu.
1: Ale to akurat się dobrze składa, bo doszliśmy do końca mojego scenariusza prezentowego, czyli przelecieliśmy przez na początku przez tradycyjne pamiątki, przez pamiątki związane z popkulturą, przez tekstylia, krótko przez osprzęt kuchenny, no bo o tym trochę mówiliśmy na poprzednim live, nie chcemy się powtarzać i przez dziwadła, czyli typu jakieś właśnie ręczniki, yy, pałeczki, shinkansen i yy, różne dziwne rzeczy ze sklepów studenckich. Jaszka zaraz
0: zachrypnie, więc będziemy kończyć. Zapraszamy Was za dwa tygodnie, gdzie będziemy rozmawiać o rzeczach, na które warto wydać w Japonii pieniądze, czyli, czyli... jeśli ktoś nie jedzie do Japonii na totalnie budżetowo, tylko... chciałbym zobaczyć taką Japonię prawdziwą, czyli oczywiście spędzić trochę czasu na ulicy i podjeść trochę street foodu i przespać się w kapsule, bo to nie kosztuje jakieś masykryczne pieniądze, ale jest doświadczeniem wartym, wartym zrobienia, wartym uwagi. No to mimo to Japonia też daje możliwości na bardziej wykwintne rozrywki i takie, które nie są za darmo i na takie, na które być może trzeba poświęcić trochę pieniędzy, a być może nawet zarezerwować je z dużym wyprzedzeniem i to o nich chcieliśmy opowiedzieć w live za dwa tygodnie. Live za dwa tygodnie, czyli będzie ten live, już włączam planszę, 17, 17. 17. Października. października. Oczywiście tradycyjnie o godzinie 19.00. Jeśli okaże się, że nagranie tego live'a faktycznie będzie totalnie szarpało, to postaramy się wgrać jego wersję, taką, którą sobie zgrywamy na dysk tutaj lokalnie u nas w domu i będzie ona dostępna, ale tylko na YouTubie, więc gdybyście chcieli komuś pokazać replay, to zapraszamy na naszego YouTuba. Nasz YouTube jest prosty, jest to adres beteteha.twet
1: TV i myślę, że teraz możemy Was od razu poprosić, żebyście zapamięci, wpisali to i dodajali. I dajcie nam
0: suba! Tak, jest tam chyba subów, tylko. Dajcie nam suba.
1: Tak, dopiero teraz. Albo w ogóle dajcie
0: nam łapkę w górę. Mam jakiegoś takiego trola, który jest z nami chyba od już 4 lat, który za każdym razem jakiegoś live'a wrzucamy na YouTube, daje nam łapkę w dół. Ja to dajcie nam łapkę w górę.
1: Ja się domyślam, kto to jest i to nawet chyba ktoś z japońskim paszportem, ale mniejsza z tym. W każdym razie, tak jeszcze a propos tego na bogato, to nie chcesz byście pomyśleli, że to będzie live dla bogaczy czy jakichś tam ludzi ze sobnymi portfelami. Warto sobie nawet taką ekspedycję totalnie budżetową zaplanować tak, że na przykład jeden dzień albo jeden nocleg sobie zarezerwować w trochę lepszych warunkach po to, żeby odrobinę tego japońskiego, czy ryokanu, czy takiego właśnie luksusu, odrobinę zaznać, bo mimo wszystko daje to bardzo dużą dużą dozę odpoczynku, a przede wszystkim można się poczuć rzeczywiście jak, jak, jak w prawdziwej Japonii, niekoniecznie tylko jako backpackers. Więc te osoby, które planują podróż, a jeszcze nie mają zbyt bogatego budżetu, też zapraszamy, bo być może coś ciekawego tam się dla Was znajdzie po prostu w tym i coś Was zainspiruje. Czyli widzimy się za
0: Za dwa dwa tygodnie. tygodnie. O 19. To już tradycja, prawda? I
1: teraz zapraszamy Was, żebyście przeszli na btth.tv, zaobserwowali nas i tam, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z... Z YouTube'em to trzeba włączyć dzwoneczek po to, żeby na pewno dostawać powiadomienia, bo, bo YouTube też nie wszystko wszystkim pokazuje. Więc popka w górę dodać do obserwowanych i włączyć dzwoneczek, czyli powiadomienia o nowych filmach.
0: Widzę podziękowania za Live'a i to my dziękujemy. Dziękuję, że, że, że byliście z nami. z nami tyle czasu i że mogliśmy się z wami podzielić naszym japońskim bzikiem. Do zobaczenia.
1: Cześć. Cześć. Arigatou gozaimasu ta. De